0: ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఒక అద్భుతమైన శాస్త్రవేత్త తెలుగు ప్రముఖుడి గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఈయన పేరు మీలో చాలామంది వినే ఉంటారు ఇది ఆయన శత జయంతి సంవత్సరం కూడా ఆ సందర్భంగా కూడా ఈయన గురించి మీడియాలో చాలా వ్యాసాలు వచ్చాయి చాలా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి కూడా ఆయనే డాక్టర్ యలవర్తి నాయుడమ్మ గారు వై నాయుడమ్మ ఎవరి నాయుడమ్మగారు ఆయన ప్రత్యేకతలేమిటి ఆయన చేసిన సేవలేమిటి ఎందుకు ఆయన గురించి ప్రత్యేకంగా తెలుసుకోవాలి వీటన్నింటికీ సమాధానం క్లుప్తంగా చెప్పేది కాదండి నాయుడమ్మగారు భారతదేశంలోని అనేక శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాలకు ప్రధానంగా చర్మ పరిశ్రమ అంటే లెదర్ టెక్నాలజీ అనే ఒక రంగానికి చేసిన సేవల గురించే కాదు ఆయన ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి మనకి కొన్ని గంటల సెమినార్లు అవసరమండి మనకున్న పరిమిత సమయంలో నాయుడమ్మగారి గురించి వీలైనంత స్ఫూర్తిదాయకమైన సమాచారాన్ని మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను ముందుగా నాయుడమ్మగారి గురించి ఇంతవరకు తెలియని శ్రోతల కోసం ఆయన ప్రత్యేకతలేమిటో చెప్పి ఆ తర్వాత ఆయన జీవిత విశేషాలకు వెళ్తాను నాయుడమ్మగారు మద్రాసులోని CLRI, సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ దానికి డైరెక్టర్గా పనిచేశారు ఢిల్లీలోని కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ CSIR, దానికి డైరెక్టర్ జనరల్గా పనిచేశారు జేఎన్ యూ ఢిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్గా పనిచేశారు నిజమే ఆయన చాలా ఉన్నత పదవుల్లో పనిచేశారు ఆయన్లాగానే చాలామంది ఆ పదవుల్లో ఉండి ఉంటారు కదా మరి నాయుడమ్మగారి గురించే ప్రత్యేకంగా భారతదేశంలోని శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లోని వాళ్లే కాక ఆ రోజుల్లో సామాన్యులు కూడా ఎందుకు మాట్లాడుకునేవాళ్ళంటే ఆయన కేవలం ఇలాంటి సంస్థల అధిపతి అయినందుకే కాదు ఆ పదవుల్లో ఉండి ఆయన సామాన్యుల గురించి ఆలోచించినందుకు అంత పెద్ద ప్రయోగశాలల్లో చేసిన పరిశోధనా ఫలితాలు సామాన్యుల జీవన ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాలి అని విశ్లేషించి ఆ దిశగా విజయవంతమైన కృషి చేసినందుకు ప్రజల శాస్త్రవేత్తగా పనిచేసినందుకు నాయుడమ్మగారిని ఈరోజు కూడా అనేకమంది గుర్తుంచుకుంటున్నారు గౌరవిస్తున్నారు అనేకమంది పూజిస్తున్నారు కూడా పూజిస్తున్నారు అంటే కాస్త అతిశయోక్తి అనిపించొచ్చు కానీ ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్లకు అందులోని వాస్తవం తెలుసు సాధారణంగానండి ఈ రీసెర్చ్ ల్యాబరేటరీస్ అంటే అందులో ప్రయోగాలు చేసిన శాస్త్రవేత్తలు తమ పరిశోధనల మీదే ఎక్కువ కేంద్రీకరిస్తారు ఆ ఫలితాలని మార్కెట్లోకి ఎలా తీసుకెళ్లాలి అందరికీ అందుబాటులోకి ఎలా తేవాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా పారిశ్రామికవేత్తలు అంటే ఇండస్ట్రియలిస్ట్స్ వాళ్ల పరిధిలోకి వస్తాయి అంటే శాస్త్రవేత్తకి ఆ ఫలితాలు చేరే సామాన్యులకి మధ్యలో పారిశ్రామికవేత్తలుంటారు ఇది సహజమైన ప్రక్రియ ఇందులో తప్పులేదు అయితే శాస్త్రవేత్తలే తమ ఫలితాలు చేరాల్సిన సామాన్యులతో నేరుగా కలిసి పనిచేయడం అనేటటువంటి విప్లవాత్మకమైన ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టి విజయవంతంగా అమలు చేసిన తొలి శాస్త్రవేత్త వై నాయుడమ్మగారు అందుకే ఆయన్ని పీపుల్ సైంటిస్ట్ అంటారు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒకసారి మనం భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తొలి రోజులు అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లోని గ్రామీణ వాతావరణాన్ని గుర్తు చేసుకుందాం పల్లెటూళ్లలో రకరకాల వృత్తుల వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కదా కొండలు చేసేవాళ్ళు అలాగే వడ్రంగం చేసేవాళ్లు బట్టలు నేసేవాళ్లు ఇట్లాగా చనిపోయిన పశు కళేబరాల నుంచి చర్మాన్ని వేరు చేసి శుద్ధి చేసి దాని నుంచి చెప్పులు కుట్టడం ఇలాంటి పనులు కూడా కొంతమందికి వంశపారంపర్యంగా వచ్చిన వృత్తిగా ఉండేది వాళ్లనే చర్మకారులు అనేవాళ్లు చాలామంది దాన్ని అంటరాని వృత్తిగాను దానిమీద ఆధారపడి జీవించేటటువంటి కుటుంబాలను అంటరాన్ని వాళ్లగాను చూస్తూ ఉండేవాళ్లు లండన్లోనూ అమెరికాలోనూ ఉన్నత విద్యలు చదివి సిఎల్ఆర్ఐ లాంటి అతిపెద్ద సంస్థకు నాయకత్వం వహించే వ్యక్తి చర్మకారుల క్షేత్రస్థాయి సంక్షేమం గురించి ఆలోచించడమే కాకుండా ఆ దిశగా తన లాబొరేటరీల్లో ప్రయోగాలు కొనసాగించి ఆ ఫలితాలను నేరుగా పల్లెటూళ్లలోని చర్మకారుల దగ్గరకు తీసుకెళ్లడం వాళ్లు చేసే పనిలో ఉత్పాదకత అంటే ప్రొడక్టివిటీ పెంచడమే కాకుండా వాళ్ల జీవన ప్రమాణాలను వాళ్ల సామాజిక స్థాయిని మెరుగుపరిచేటటువంటి దిశలో ప్రణాళికలు అమలుపరచడం ఇవి నాయుడమ్మగారి సేవల్లోని కొన్ని ప్రత్యేకతలండి వీటి వివరాలు తర్వాత చెప్తాను ఆయన సిఎల్ఆర్ఐ డైరెక్టర్గా పనిచేసిన రోజుల్లో స్వయంగా పల్లెటూళ్లకు వెళ్ళి చర్మకారుల కుటుంబాలతో కలిసి కూర్చుని లాబొరేటరీ నుంచి తీసుకెళ్లిన కెమికల్స్ని వాళ్ల భాషలో వివరించి వాళ్ల గుడిసెల్లో వాళ్లతో కలిసి భోజనం చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయండి వాళ్లని స్వయంగా సిఎల్ఆర్ఐకి ఆహ్వానించి తాము చేసే ప్రయోగాలు ఎలా ఉంటాయి అవి వాళ్లకి ఎలా ఉపయోగపడతాయి అని వివరించిన అసలు సిసలు ప్రజా సైంటిస్ట్ మీ ఊళ్ళో తోళ్లు శుభ్రం చేసే బదులు వాటిని మా ల్యాబొరేటరీకి తీసుకురండి ఇక్కడ శుభ్రం చేసుకోండి ఇందువల్ల మీకేమైనా నష్టాలు వస్తాయి అనుకుంటే ఆ నష్టాన్ని మేం భరిస్తాం లాభాలు వస్తే మీరే తీసుకోండి అంటే నష్టం మాది లాభం మీది అని ప్రచారం చేసి ఆ స్కీమ్ని విజయవంతం చేసినటువంటి శాస్త్రవేత్త నాయుడమ్మగారు అంత పెద్ద సంస్థకు డైరెక్టర్ కాబట్టి తీరికలేని పనుల్లో ఉంటారు కాబట్టి ఎవరైనా ఆయన్ని కలుసుకోవాలంటే అపాయింట్మెంట్ ఉండాలి అయితే పల్లెటూళ్ళ నుంచి వచ్చే చర్మకారులకైతే మాత్రం ఎలాంటి అపాయింట్మెంట్ అవసరం లేదు ఆ రోజుల్లో నాయుడమ్మగారిని కలుసుకోవాలంటే వాళ్లు ఎప్పుడైనా గానీ సరాసరి నాయుడమ్మగారిని కలిసేటటువంటి అవకాశం ఉండేది ఆయన్ని పీపుల్ సైంటిస్ట్ అనడానికి ఇంకొక ఉదాహరణ కేవలం పరిశోధనా ఫలితాలను చర్మకారులకు అందివ్వడమే కాకుండా వాళ్లని చిన్నపాటి పారిశ్రామికవేత్తలుగా మార్చి వాళ్లతో తోళ్ల శుభ్ర పరిశ్రమలు అంటే ట్యానరీస్ మొదలుపెట్టించిన ప్రత్యేకత కూడా నాయుడమ్మగారిది ఆయన నేతృత్వంలో ఆయన సలహాతో ట్యానరీస్ ప్రారంభించిన వాళ్లు కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఉండడం గమనార్హం ఒక చిన్న ఉదంతం చెప్తాను రేపళ్ళ దగ్గర సజ్జావారపాలిమని ఒక ఊరుంది ఆ ఊరు నుంచి వచ్చిన పమిడి ముక్కల లీలాప్రసాద్ అనే ఆయన నాయుడమ్మగారు సిఎల్ఆర్ఐలో పనిచేస్తున్నప్పుడు అందులోనే సీనియర్ సైంటిస్టుగా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ల అబ్బాయి పేరు పమిడి ముక్కల సాంబశివరావు మరి సాధారణంగా లీలాప్రసాద్ గారు లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ల అబ్బాయికి లెదర్ టెక్నాలజీలో బిఎస్సి ఎంఎస్సి చెప్పించారు పంతొమ్మిది వందల అలా లెదర్ టెక్నాలజీలో ఎంఎస్సి కూడా పూర్తి చేసిన పైడి మొక్కల సాంబశివరావు గారు ఉద్యోగం కోసం అప్లై చేశారు ఎక్కడో మహారాష్ట్రలో ఒక ట్యానరీలో ఆయనకి ఉద్యోగం అవకాశం వచ్చింది సరిగ్గా అదే సమయంలో ఆ సాంబశివరావు గారి ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయనకి చెప్పాడు కెన్యా అని ఒక దేశం ఉంది అక్కడ ఒక ట్యానరీ నుంచి ఉద్యోగాలున్నాయనే పేపర్లో ప్రకటన వచ్చింది మన ఇద్దరం అప్లై చేద్దాం ఇద్దరం వెళ్ళి కలిసి పనిచేస్తే గనక కెన్యాలో మనకు ఒకరికొకడుగా ఉంటాము అని సలహా ఇచ్చారు అసలు ఆ కెన్యా ఎక్కడుంటుందో ఆ టెనరీ ఏమిటో అక్కడ భాష ఏమిటో సంస్కృతి ఏమిటో ఇద్దరికీ తెలీదు సరే ప్రొఫెసర్ గారు నేను కలిసి కదా అని సాంబశివరావు గారు కూడా అప్లై చేశారు విచిత్రం ఏంటంటే ఆ ప్రొఫెసర్ గారికి ఆ ఉద్యోగం రాలేదు సాంబశివరావు గారికి వచ్చింది అప్పుడు ఆయనకు అగ్నిపరీక్ష ఇక్కడ తెలిసినటువంటి మహారాష్ట్రలో ఒక ఉద్యోగం ఉంది ఏమీ తెలియనటువంటి కెన్యాలో ఇంకొక ఉద్యోగం ఉంది ఏం చెయ్యాలి అప్పుడు ఆయన నాయుడమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారు ఇవ్వండి ఇలా ఉంది ఏం చేయమంటారు అంటే నాయుడమ్మగారు చెప్పారు భారతదేశంలో ఉద్యోగం ఎప్పుడైనా వస్తుంది కెన్యాలో అంటున్నావు కదా వెళ్ళి పనిచేసిరా పనిచేస్తే అక్కడ అనుభవం కూడా వస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాకి రావచ్చు అని సలహా చెప్పారు ఆ రోజు నాయుడమ్మగారు ఆ పమిడి ముక్కల సాంబశివరావు గారికి చెప్పిన సలహా ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే సాంబశివరావు గారు కెన్యాలో గత ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఇండస్ట్రీస్ నడుపుతూ ట్యానరీస్ ఇండస్ట్రీస్ కేవలం ఆ ఇండస్ట్రీసే కాకుండా కెన్యా యొక్క సామాజిక రాజకీయ జీవితంలో కూడా ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి అయ్యారు అక్కడ వేలాది మంది యువకులకి ఉపాధి కల్పించడమే కాకుండా వాళ్ల విద్య వైద్య ఆరోగ్య సౌకర్యాలు ఇలాంటి వాటన్నింటిలో కూడా ఆయన కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు వీటన్నింటికీ కారణం ఆ రోజు నాయుడమ్మగారు చెప్పిన సలహానే అని సాంబశివరావుగారు ఇప్పటికూడా పదే పదే చెబుతూ ఉంటారు ఇది ఒక ఉదాహరణండి ఇలాగా కొన్ని వందలు వేల మంది నాయుడమ్మగారి యొక్క సలహా తీసుకుని చిన్న పారిశ్రామికవేత్తల నుంచి పెద్ద పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్లు ఆ తరువాతి తరాలు ఆ తరువాతి తరాలు ఇలా లెక్కేసుకుంటే ఆ రోజు నాయుడమ్మగారు వెలిగించినటువంటి దీపపు కాంతులు ఈ రోజుకి లక్షలాది మంది కుటుంబాల్లో వెలుగులు పంచుతున్నాయి అనడానికి మనం ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ అంటరానిదిగా చూసే తోళ్లు శుభ్రం చేసే వృత్తిని కూడా ఒక గౌరవప్రదమైన పరిశ్రమగా రూపాంతరం చెందించిన ఖ్యాతి నాయుడమ్మగారికి దక్కాలి తన గురించి తను పరిచయం చేసుకుంటూ నాయుడమ్మగారు అంటుండేవాళ్ళు పుట్టుకతో రైతుబిడ్డను వృత్తిరీత్యా అంటరాని వాణ్ణి అని చర్మకారుల గురించి ఇంత శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నాడు అంటే కూడా ఆ కులం నుంచే వచ్చుంటాడు అసలు ఆయన కులమేంటో తెలుసుకుందాం అనుకున్నారు అప్పట్లో మద్రాసు గవర్నర్గా పనిచేసిన శ్రీప్రకాశ అనే బెనారస్ వాసి చాలామందిని నాయుడమ్మగారి కులం గురించి విచారిస్తే ఎవరూ సరిగ్గా చెప్పలేకపోయారు ఆపుకోలేక ఆ గవర్నర్ శ్రీప్రకాష్ గారు ఒకరోజు ఏదో పనిమీద ఫోన్ చేసినప్పుడు మీ కులమేంటో తెలుసుకోవచ్చా అని నాయుడమ్మగారినే సూటిగా అడిగేశారు కులం మతం ఇలాంటి ప్రసక్తి తీసుకొస్తే నాయుడమ్మగారికి విపరీతమైనటువంటి ఆవేశం వచ్చేది కోపం వచ్చేది దాన్ని అదుపులో పెట్టుకుంటూ ఆయన గవర్నర్ గారికిచ్చినటువంటి సమాధానం బై ప్రొఫెషన్ ఐఆమ్ అన్టచబుల్ అని ఫోన్ పెట్టేశారు ఆ తర్వాత గవర్నర్ గారు మళ్లీ ఫోన్ చేసి విచారం వ్యక్తం చేశారనుకోండి దట్ ఈజ్ నాయుడమ్మగారు సిఎస్ఐఆర్ జెఎన్యు వీటిల్లో పనిచేసినప్పుడు కూడా అధికారంలో ఉన్నాను అనుకోవడం కంటే తన సేవలతో అట్టడుగు స్థాయి నుంచి ఆరోగ్యకరమైన మార్పుల సంస్థలో ఎలా తీసుకురావాలి అనేది ఆయన ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యంగా ఉంటుండేది ఇంకా వివరాల తర్వాత చెప్తాను వీటి గురించి ఇన్ని పదవులు అధిరోహించారు ఇన్ని సత్ఫలితాలు సాధించారు అంటే అవేమీ తేలిగ్గా సాధ్యపడలేదండి ప్రతి ప్రయాణంలోనూ ఆటంకాలుంటాయి అవరోధాలుంటాయి ముఖ్యంగా ప్రభుత్వరంగ సంస్థల్లో అయితే మరీ రాజకీయాలు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటాయో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు పైగా నాయుడమ్మగారు సిఎల్ ఆర్ఐ డైరెక్టర్గా ఎంపికైనప్పుడు ఆయన వయసు కేవలం ముప్పై సంవత్సరాలు ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ నాయుడమ్మగారిని స్వయంగా ఇంటర్వ్యూ చేసి మరీ ఆ పోస్టుకి ఎంపిక చేశారు అంత చిన్న వయసులో అంత ప్రతిష్టాత్మకమైన పదవిలోకి వచ్చారు అంటే సహజంగానే చాలామందికి మింగుడు పడలేదు అసూయిగా కూడా ఉంది అలాంటి వాళ్లని తట్టుకుంటూ అనుకున్నది సాధించే క్రమంలో ఉద్యోగస్తుల్ని ఉత్తేజపరుస్తూ పద్మవ్యూహంలో అభిమన్యుడిలాగా పనిచేస్తున్న సమయంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో భార్య అప్పటికే ముగ్గురు పిల్లల తల్లి మూడేళ్లపాటు బ్రెయిన్ ట్యూమర్తో పోరాడి కన్నుమూయడం జీవితం ఒక అగ్నిపరీక్షగా మారడం ఇలాంటి ఉన్నత పదవులు ఎప్పుడూ కూడా పూలపాన్పులు కాదండి చాలాసార్లు ముళ్లకిరీటాలు కూడా ఉంటాయి వాటన్నింటినీ పరిష్కరించుకుంటూ లక్ష్యాన్ని మర్చిపోకుండా ముందుకెళ్లడం ఇలాంటివే నాయుడమ్మగారి జీవితంలో స్ఫూర్తినిచ్చేటటువంటి ఘట్టాలు వేణువై వచ్చ్యానుభవనానికి గాలినైపోతాను గగనానికి అని వేటూరుగారన్నట్లు ఎంతోమంది జీవితాల్లో ఎన్నో రంగాల్లో వెలుగులు పంచిన నాయుడమ్మగారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఉగ్రవాదుల దాడిలో గాలిలోనే పేలిపోయిన కనిష్క విమాన ప్రమాదంలో అంతర్ధానమవడం శరీరంలోని ఏ అవయవమూ కూడా దొరక్కపోవడం అలాంటి శాస్త్రవేత్తకు దక్కాల్సిన చివరిక్షణం కాదు ఆయన దుర్మరణం పాలైన కొద్ది రోజులకే మొదటి భార్య మరణానంతరం ఆయన జీవిత భాగస్వామి అయిన డాక్టర్ పవనాబాయి గారు అత్యంత దయనీయంగా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే మనవడు పసివాడు నీళ్ల తొట్టిలో పడి మరణించడం జీవితమనేది వెలుగునీడల సమ్మేళనం అనడానికి ఇవన్నీ కొన్ని ఉదాహరణలండి ఇదండి యలవర్తి నాయుడమ్మగారి గురించిన ఉపోద్ఘాత పరిచయం ఇప్పుడు ఆయన బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఉద్యోగపర్వం వ్యక్తిగత జీవితం ఇవన్నీ కూడా వివరంగా తెలుసుకుందాం వాటిల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమానికి అవసరమైన సమాచార సేకరణలో సహాయం చేసిన వాళ్లకి ధన్యవాదాలు తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మం నాయుడమ్మగారి శతజయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం చేయమని చాలామంది చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు నేను అనుకుంటున్నాను కానీ మన కార్యక్రమానికి అవసరమైనంత సమాచారం ఆయన వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు సులువుగా అందుబాటులో లేవు ఈ అన్వేషణలో ఉండగా మిత్రులు ఆత్మీయులు దేవినేని మధుసూదన్ రావుగారు దేవినేని జయశ్రీగారు నాకు ఒక కాంటాక్ట్ ఇచ్చారు ఆయనే కాటా చంద్రహాస్ గారు చంద్రహాస్ గారు పదేళ్ల క్రిందటే నాయుడమ్మగారి గురించి చాలా పరిశోధనలు చేసి ప్రజల శాస్త్రవేత్త అనే పుస్తకం ఇంగ్లీష్లోనూ రాశారు తెలుగులోనూ రాశారు ఆయనకి ఫోన్ చేయగానే వెంటనే ఆ తెలుగు పుస్తకం కాపీ నాకు పంపించడమే కాకుండా రెండు మూడు రోజుల పాటు కొన్ని గంటలు ఆయనతో మాట్లాడి నేను అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా ఆయన ఓపికగా సమాధానం చెప్పారు ఈ పుస్తకం రాయడానికి చంద్రహాస్ గారు నాయుడమ్మగారితో కలిసి పనిచేసిన అనేక మందిని కలుసుకున్నారు నాయుడమ్మగారు పుట్టిన ఆయన పనిచేసిన ఆ ప్రదేశాలన్నీ కూడా ఆయన ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళి చూశారు అంత సాధికారికంగా సమకూర్చిన ఆ పుస్తకంలోని సమాచారాన్ని మన కార్యక్రమంలో వినియోగించుకోవడానికి అనుమతిచ్చిన చంద్రహాస్ గారికి వారిని పరిచయం చేసిన మధుసూదన్ రావు గారికి జయశ్రీ గారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇప్పుడు నాయుడమ్మగారి వ్యక్తిగత వృత్తి జీవితాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం అందుకోసం మనం గుంటూరు జిల్లాలోని యలవర్రు అనే ఊరు నుంచి బయలుదేరాలండి అక్కడికి వెళ్దాం రండి యలవర్రు తెనాలికి సుమారుగా పదహారు కిలోమీటర్ల దూరంలో నిడుబ్రోలు రైల్వేస్టేషన్కి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మనం మాట్లాడుకునే కాలం సరిగ్గా వందేళ్ల క్రిందట అప్పట్లో ఆ ఊళ్ళో ఉన్న సుమారు రెండు వందల కుటుంబాల్లో అత్యధిక శాతం వ్యవసాయదారులే వాళ్లల్లో దిగువ మధ్యతరగతికి చెందిన రైతు యలవర్తి అంజయ్య భార్య రాఘవమ్మగారు వాళ్లకి నలుగురు సంతానం ముగ్గురబ్బాయిలు చివరగా ఒక అమ్మాయి అందర్లోకి పెద్దవాడే ఈనాటి మన కథానాయకుడు యలవర్తి నాయుడమ్మగారు ఆయన పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ పది నాయుడమ్మ అన్న పేరు కాస్త విలక్షణంగా అనిపిస్తుంది చాలామంది ఆడపిల్ల పేరు అనుకునే అవకాశం కూడా ఉంది కదా ఎన్ని దేశాలు తిరిగినా ఎన్ని పదవులు అలంకరించినా నాయుడమ్మగారు ఎప్పుడూ కూడా తన పేరుని కత్తిరించుకోవడమో మార్చుకోవడమో చెయ్యలేదు పైగా తన పేరు గురించి తనే జోక్స్ వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కూడా కాలేజీలకు అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్లు లేడీస్ కోటాలో సీటివ్వాలనుకోవడం రైలు ప్రయాణాల్లో రిజర్వేషన్లు చేయించుకుంటే లేడీస్ బోగిలో బెర్తివ్వడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉండేవి ఆయన పేరు చివరిలో అమ్మా అని ఉండడం వల్ల అన్నింటికంటే తమాషా సంఘటన ఒకటి నాయుడమ్మగారు మద్రాసులో సిఎల్ ఆర్ఐ డైరెక్టర్గా పదవి స్వీకారం చేసినప్పుడు సిబ్రహ్మణ్యం అనే మంత్రి ఉండేవాడు రాష్ట్ర మర్యాదపూర్వకంగా ఆయన్ని కలుద్దామని ఆయన సెక్రటరీ ద్వారా అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నారు అప్పటిదాకా సుబ్రహ్మణ్యం గారికి అసలు నాయుడమ్మగారంటే ఎవరో తెలీదు నాయుడమ్మ గారు మిమ్మల్ని చూడ్డానికి వచ్చారు అని ఆ సెక్రటరీ చెప్పగానే మంత్రిగారు అంటే సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక పది నిమిషాలు ఆగి లోపలికి పంపించండి అని ఆలోగా ఆయన మొహం గడుక్కుని తలదూకుని అద్దంలో ఒకటి రెండు సార్లు చక్కగా చూసుకుని సిద్దమయ్యారు ఎవరో అమ్మాయిని కలుసుకోబోతున్నాను అనుకుని తీరా లోపలకొచ్చినటువంటి ఆరడుగులపైగా ఉన్న కోటూ సూటూ వేసుకున్న నాయుడమ్మగారిని చూసి నిర్ఘాంతపోయాడాయన ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆ సుబ్రహ్మణ్యంగారే సీఎల్ ఆర్ఐలో జరిగిన ఒక సమావేశంలో చెప్పారు మళ్లీ మనం నాయుడమ్మగారి బాల్యానికొస్తే అంజయ్య గారు రాఘవమ్మగారు పెద్దగా చదువుకోకపోయినా చదవడం వ్రాయడం వచ్చిన వాళ్లు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో చదువుకుని పైకొచ్చిన వాళ్ళని గమనించిన అంజయ్య గారికి కొడుకు చదువుకుని ఉద్యోగస్తుడైతే చూడాలి అని ఉండేది వాళ్ల ఊళ్ళోనే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం మొదలైంది ఎడ్లపాటి శ్రీరాములు అనే ఆయన నాయుడమ్మగారికి తొలి గురువు అంత చిన్న వయసులోనే ఆ కుర్రాడిలోని చురుకుదనాన్ని ఉత్సాహాన్ని గమనించిన శ్రీరాములు గారు నాయుడమ్మగారికి క్లాస్ పుస్తకాలతో పాటుగా జనరల్ నాలెడ్జ్ పుస్తకాల్లో నుంచి కూడా విశేషాలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఒకవైపు స్కూల్కి వెళ్తున్న తండ్రితో కలిసి పొలం వెళ్లడం మానలేదు నాయుడమ్మ అంత చిన్న వయసులోనే పల్లెటూరి మట్టివాసనను జీవితమంతా నిలుపుకున్నారు కనుకనే జీవితంలో ఎంత పెద్దవాడైనా ఆయన ఆలోచనలు మాత్రం సొంత ఊరి చుట్టూతానే తిరుగుతూ ఉండేవి ఆయనే అన్నారొకసారి ఓ కుర్రాణ్ణి గ్రామం నుంచి బయటకు తీసుకురావచ్చు కాని అతడి మనసులో ఉన్న గ్రామాన్ని మాత్రం తీసెయ్యలేము అని దానికి చక్కటి ఉదాహరణ నాయుడమ్మగారే ఆయనకి సొంత ఊరు మీద ఎంత ప్రేమ ఉండేదో తర్వాత కొన్ని ఉదంతాలు చెప్తాను ఐదో తరగతి వరకు ఎలవరులోనే చదువుకున్నారు హైస్కూల్ చదువు కోసం రెండు మైళ్ల దూరంలో ఉన్న తురుమేళ్ల అనే ఊరు పంపించారు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ పరిసరాల్లోని రోడ్లు రవాణా సౌకర్యాలు ఎలా ఉంటాయో ఊహించుకోవచ్చు ఎలవరు నుంచి రోజూ పొద్దున్నే పది పదిహేను మంది కుర్రాళ్లు పుస్తకాల సంచులు భుజాన వేసుకుని చేత్తో భోజనం క్యారియర్ పట్టుకుని కాలవగట్టుమీదుగా పొలాల గట్ల మీదుగా పొలానికి అడ్డంబడి నడుచుకుంటూ స్కూల్కెళ్లేవాళ్లు వాళ్ళ హెడ్మాస్టర్ పేరు దక్షిణామూర్తిగారు ఆయన కూడా నాయుడమ్మగారిలోని చురుకుదనాన్ని గమనించి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోండి అని టీచర్లకు చెప్తుండేవాళ్లు అక్కడ హైస్కూల్ చదువయ్యాక గుంటూరు ఏసీ కాలేజీలో ఇంటర్మీడియట్లో చేర్పించారు నాయుడమ్మగారి హైస్కూలు కాలేజీ తర్వాత యూనివర్సిటీ రోజుల గురించి ఎక్కువ వివరాలు లభ్యం కావటం లేదండి తర్వాత రోజుల్లో అత్యద్భుతమైన యాజమాన్య విధానాలను రూపొందించిన సమాజంలోని అట్టడుగు వర్గాల వారి గురించి ఆలోచించిన నాయుడమ్మగారిలో అలాంటి లక్షణాలు చదువుకునే రోజుల నుంచే ఉండుండాలి కానీ ఆ వివరాలు ఎక్కడా దొరక్కపోవడం ఆయన కూడా ఎక్కడా తన విద్యార్థిదశ గురించి ప్రస్తావించుకోకపోవడం ఆయన గురించిన కథనంలో కాస్త లోపంలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది గుంటూరులో ఇంటర్మీడియట్ అయ్యాక బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో ఇండస్ట్రియల్ కెమిస్ట్రీలో డిగ్రీ చదివారు పరిశ్రమలు ఎక్కువగా లేని ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో ఇండస్ట్రియల్ కెమిస్ట్రీ లాంటి అరుదైన సబ్జెక్టులో చేరడం అనేది చెప్పుకోదగ విశేషమే అయితే అది ఎలా జరిగిందో తెలీదు మనకి పంతొమ్మిది వందల ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీ రామారావు గారికి రాసిన ఉత్తరంలో కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నేను కూడా ఎర్ర జెండాలు అని రాశారట బహుశా మరి కాలేజీ రోజుల్లో ఉద్యమాల్లో పాల్గొని ఉండడం కూడా తర్వాత రోజుల్లో ఆయనలోని నాయకత్వ లక్షణాలకు కారణం అయ్యుండొచ్చు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండుకి అంటే ఇరవై ఏళ్ల వయసులో బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ తీసుకుని బయటకొచ్చారు ఆయన చదివిందేమో ఎవరికే అర్థం కాని డిగ్రీ ఎక్కడా ఉద్యోగం దొరకలేదు ఎప్పుడూ పొలం పనుల్లో మునిగుండేటటువంటి తండ్రికి కొడుకు నిరుద్యోగిగా ఊళ్ళోనే ఉండిపోవడం నచ్చలేదు అన్నాళ్ళూ చదివించి వ్యవసాయంలో పెట్టలేడు స్వాతంత్ర్యోద్యము ముమ్మరంగా సాగుతున్నటువంటి రోజులవి లాయర్లకు బాగా గిరాకీ ఉండేది సంఘంలో కూడా లాయర్ అంటే మంచి గౌరవం ఉండేది అంజయ్య గారి దగ్గర బంధువు ఎడ్లపాటి వెంకట్రావు అనే ఆయన అప్పటికే మద్రాసులో లా చదువుతున్నారు ఈయన నాయుడమ్మగారి కంటే మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పెద్ద ఆయన ఈ ఎడ్లపాటి వెంకట్రావుగారే తర్వాత రోజుల్లో రాష్ట్ర మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు సరే కొడుకు చదివినటువంటి ఈ చదువుకి ఉద్యోగం ఎలాగూ రావడం లేదు లా చదివితేనైనా ఏదన్నా ఉద్యోగం చేసుకుంటాడు అని నాయుడమ్మగారిని లా చదవమని మద్రాసు పంపించారు తండ్రి అంజయ్య గారు మా వాణ్ణి కాస్త కనిపెట్టుకుని చూస్తూ ఉండు అని ఎడ్లపాటి వెంకట్రావు గారికి చెప్పారు ఆ వెంకట్రావు గారు లా కాలేజీలో హాస్టల్లో ఉండి చదువుకునేవాళ్లు హాస్టల్లో ఉంటే ఖర్చు ఎక్కువవుతుంది అని ఏదో మారుమూల లాడ్జిలో ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకుని అందులో ఉంటూ కాలేజీకి వెళ్లడం మొదలు పెట్టారు ఇరవై సంవత్సరాల నాయుడమ్మ కేవలం రెండు మూడు వారాలు మాత్రమే ఆయన కాలేజీకి వెళ్లారు అప్పటికే తెలిసిపోయింది ఆ చదువు తనకు సరిపడదు అని ఆ రోజుల్లోనే మద్రాసులో లెదర్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఒక చిన్న సంస్థ ఉండేది దాని డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్ శేషాచలన్ చౌదరి ఎవరో బంధువులింటికెళ్ళినప్పుడు నాయుడమ్మగారికి ఈ శేషాచలం చౌదరి గారితో పరిచయం ఏర్పడింది మాటల మధ్యలో తెలిసింది ఇలా నాయుడమ్మ బీఎస్సి ఇండస్ట్రియల్ కెమిస్ట్రీ చదివారు అని ఆయనప్పుడు ఆ శేషాచలం గారికి లా చదువుతున్నాను అని చెప్పకుండా ఉద్యోగం కోసం వెదుకుతున్నాను అని చెప్పారు కుర్రాడులోని చురుకుదనం హుందాతనం నచ్చాయి అశేషాచలం గారికి మా ఇన్స్టిట్యూట్లో పెద్ద ఉద్యోగం అయితే ఏమి లేదబ్బాయ్ కాకపోతే నువ్వు చేస్తాను అంటే కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో డిమాన్స్ట్రేటర్ ఉద్యోగం ఉంది అదైతే ఇవ్వగలను అన్నారాయన ఎట్లాగొట్లా లా మానేయాలి ఎంత చిన్నదైనా సరే ఉద్యోగంలో చేరాలి అనుకుంటున్న నాయుడమ్మగారు వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల జూన్ పదిహేడున లెదర్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్లో నెలకు పదిహేడు రూపాయల జీతానికి డిమాన్స్ట్రేటర్గా మొట్టమొదటి ఉద్యోగాన్ని మద్రాసులో ప్రారంభించారు వై నాయుడమ్మగారు ఆ తర్వాత జీవితాంతం మద్రాసు మహానగరమే తన కార్యక్షేత్రం అవుతుందని ఆయన ఊహించలేదు కాని జరిగిందదే అయితే ఈయనకు గార్డియన్గా ఉన్నారు కదా ఎట్లపాటి వెంకటరావుగారు ఆయనకి విషయం తెలిసింది ఈ కుర్రాడు కాలేజీ మనిషి ఉద్యోగంలో చేరాడు అని ఆయన కేకలేశారు నాయుడమ్మగారిని మీ నానేమో లా చదువుకోమని పంపిస్తే ఇలా చేస్తావా అని నాయుడమ్మగారు మనసులో మాట చెప్పి ఆయన్ని ఒప్పించగలిగారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎలవరు ఎళ్ళి అంజయ్య గారిని ఒప్పించారు మీ అబ్బాయి చిన్న ఉద్యోగస్తుడు అని బాధపడకండి ఈ ఉద్యోగంలో కూడా ప్రమోషన్లు లా మానేసినా పర్వాలేదు మీ వాడు పెద్ద ఉద్యోగస్తుడవుతాడు అని ఎడ్లపాటి వెంకటరావు గారు నచ్చ చెప్పారు మొదట్లో బాధపడినప్పటికీ వాస్తవాన్ని అంగీకరించక తప్పలేదు తండ్రి అంజయ్య గారు అయితే ఆ ఎడ్లపాటి వెంకటరావు గారు చెప్పిన మాటే నిజమై నాయుడమ్మగారు చేపట్టిన ఉన్నత పదవులన్నింటినీ కూడా చూసి ఆనందించే అవకాశం కలిగింది అంజయ్య గారికి ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో అలా పదిహేడు రూపాయల జీతానికి లెదర్ టెక్నాలజీ సంస్థలో చేరిన నాయుడమ్మగారి లక్ష్యం డిమానిస్ట్రేటర్గా ఉద్యోగంలోనే స్థిరపడిపోవడం కాదు ఎదగడం 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 నిరంతర చలనం నాయుడమ్మగారులోని చొరవ చురుకుదనం ఎవరినైనా గానీ ఇట్టే ఆకట్టుకోవడం ఎక్కడికైనా చుచుకెళ్లే మనస్తత్వం ఇవన్నీ గమనించినటువంటి శేషాచలం గారు ఆయన్ని కేవలం క్లాసు రూముకే పరిమితం చేయకుండా రకరకాల పనులు అప్పచెప్తూ ఉండేవాళ్లు అందులో ఒకటి లెదర్ టెక్నాలజీ సంస్థకు ఏ ప్రభుత్వ శాఖలో పని కావాలన్నా కానీ దానికి నాయుడమ్మగారినే పంపిస్తుండేవాళ్లు ఎంత క్లిష్టమైన పనైనా కానీ ఏ అధికారితో మాట్లాడాలన్నా చిటికలో పూర్తి చేసుకొచ్చేవాడు నాయుడమ్మగారు అంత చిన్న వయసులోనే బెనారస్లో చదివుండడం వల్ల ఇంగ్లీషు భాషమీద కూడా మంచి పట్టు దొరికింది తొందరలోనే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్లందరికీ మంచి మిత్రుడయ్యాడు నాయుడమ్మగారు ఆ క్రమంలో ఆయన గమనించిందేమిటంటే ఉన్నత పదవి అనేది చాలా శక్తివంతమైంది అలాంటి పదవిలో ఉంటే చాలా సాధించవచ్చు అని ఎప్పటికైనా గాని అలాంటి పదవిలోకి వెళ్లడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు నాయుడమ్మగారు మద్రాసులోని తోళ్ల పరిశ్రమ యజమానులతో కూడా సత్సంబంధాలు పెంపొందించుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనే రోజురోజుకి నాయుడమ్మగారిమీద నమ్మకం పెరగసాగింది డైరెక్టర్ శేషాచలం గారికి ఇంకో విషయం చెప్తానండి ఏ సంస్థలోనైనా పనిచేసే ఉద్యోగుల్ని వంద శాతం నూట అని వర్గీకరించవచ్చు వంద శాతం ఉద్యోగి అంటే అప్పగించిన పనిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేసేవాడు నూట యాభై శాతం ఉద్యోగి అంటే ఇచ్చిన పనిని మించి చొరవ తీసుకుని సంస్థకు పనికొచ్చే అదనపు పనిచేయడం అంటే అంచనాలను మించడం అన్నమాట రెండు వందల శాతం ఉద్యోగి అంటే ఎప్పుడూ నిరంతరం అంచనాలను మించి పనిచేయడం నాయుడమ్మగారు ఆ చిన్న ఉద్యోగంలో చేరిన మొదట్నుంచే రెండు వందల ఉద్యోగి యాజమాన్యం అంచనాలను మించడం అనేది నాయుడమ్మగారి వ్యవహార శైలిలో ఒక భాగమైపోయింది అదే ప్రవర్తన చివరంట నిలబెట్టుకోవడమే నాయుడమ్మగారి ఉన్నతికి కారణమైంది ఉద్యోగంలో చేరిన సంవత్సరంకే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో నాయుడమ్మగారికి ఊరికి దగ్గరలోని వెల్లటూరుకు చెందిన సీతాదేవి గారితో వివాహమైంది వెంటనే మద్రాసులో కాపురం పెట్టారు లెదర్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్లో అందరికీ తలలో నాలుకగా ఉండేటటువంటి నాయుడమ్మగారి జీవితంలో పెద్ద మలుపుకు దారితీసిన సంఘటన కూడా ఆయనకి వివాహమైన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులోనే జరిగింది దాని గురించి తెలుసుకోవడానికి కొంచెం మనం చరిత్రలోకి వెళ్ళాలి పంతొమ్మిది వందల భారత ప్రభుత్వ సంస్థ సిఎస్ఐఆర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ అనేది ప్రారంభమైంది ఆ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశం అంతటా వివిధ రంగాల్లో పరిశోధనా సంస్థలు రీసెర్చ్ ల్యాబొరటరీస్ రీజియనల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరటరీస్ స్థాపించాలి అనేది ఆ సిఎస్ఐఆర్ యొక్క ప్రధాన ఆశయంగా ఉండేది అందులో భాగంగా మద్రాసులో సిఎల్ఆర్ఐ సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్థాపించాలి అనే ప్రతిపాదన వచ్చింది సహజంగానే లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే అప్పటికే ఉన్నటువంటి లెదర్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మొదలుపెట్టాలి ఆ కొత్త సంస్థ భారీ ఎత్తున ప్రారంభమవుతుంది కాబట్టి దానిలో పనిచేసే వాళ్లకి విదేశాల్లో శిక్షణ ఇప్పించాలి అని అధికారులు నిర్ణయించుకున్నారు ఆ క్రమంలో నాయుడమ్మగారిని లండన్లోని శిక్షణ కోసం ఒక సంవత్సరంపాటు పంపించాలి అని శేషాచలం గారు నిర్ణయించుకున్నారు అప్పటికే నాయుడమ్మగారికి ప్రభుత్వ అధికారులతోటి చక్కటి సంబంధాలుండడంతో అనుమతులన్నీ కూడా చకచకా లభించాయి వెంటనే నాయుడమ్మగారు లండన్ వెళ్లడం కూడా జరిగిపోయింది అదేమో ట్రైనింగు పైగా ఒక సంవత్సరమే కాబట్టి అప్పుడే కాపురానికి వచ్చిన భార్యను తనతో తీసుకెళ్ళడానికి వీలు కాలేదు అయితే ఆయన లేనప్పుడు ఆవిడ్ని ఇంటికి పంపించడం కాకుండా మద్రాసులోనే ఆంధ్ర మహిళాసభ ఆ సంస్థ యొక్క హాస్టల్లో ఉంచి మెట్రికులేషన్ చదువుకోమని ఏర్పాట్లు చేశారు నాయుడమ్మగారు అయితే లన్లోని లెదర్ సెల్లర్స్ సంస్థలో నాయుడమ్మగారు తీసుకుంటున్న శిక్షణలో ఆయనకి అదనపు విలువ వాల్యూ ఎడిషన్ ఏమీ కనిపించలేదు అదంతా క్లాస్రూమ్ ట్రైనింగు ప్రాక్టికల్గా బయటికెళ్లే అవకాశాలు లేవు ఇలాంటిదైతే ఇండియాలో పుస్తకాలు చదివి నేర్చుకోవచ్చు కదా అనిపించింది ఆయనకు ఆ ఆలోచన రావడమే తరువాయి లెదర్ టెక్నాలజీలో మంచి శిక్షణ ఇచ్చే సంస్థలు లేదా విశ్వవిద్యాలయాలు ఏమున్నాయా అని ఆయన వెదగడం మొదలుపెట్టారు అమెరికాలోని పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రంలో లే హై యూనివర్సిటీలో లెదర్ టెక్నాలజీలో ఎంఎస్ డిగ్రీ ఉంది అని తెలిసింది ఎదగడమే ధ్యేయం కదా అమెరికాలో సీటు వస్తుందా రాదా వస్తే ఎలా వెళ్లాలి పైగా ట్రైనింగ్లో ఉన్నాను కాబట్టి మద్రాసు వాళ్ళు నాకు అనుమతిస్తారా లేదా ఇలాంటి ఆలోచనలు ఏమీ రాలేదు నాయుడమ్మగారికి సమస్యల్ని పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకెళ్లడమే ఆ రోజుల నుంచి ఆయన పాటించినటువంటి వ్యవహార ఆ యూనివర్సిటీకి అప్లై చేయడం ఎంఎస్లో సీటు రావడం చక్షక జరిగింది అప్పుడు కార్యాచరణలోకి దిగారు మద్రాసులో శేషాచలంగారికి వివరంగా వ్రాసి అనుమతి అడిగారు ఆయన కూడా అధికారులతోటి చర్చించి సరే కుర్రాడు అమెరికాలో చదువుకునొస్తే సంస్థకి మరింత ఉపయోగంగా ఉంటుంది పైగా సిఎల్ఆర్ఐ ప్రారంభవడానికి ఇంకా సమయం ఉంది అని చెప్పి నాయుడమ్మగారు అమెరికాలో చదువుకోవడానికి పర్మిషనిచ్చారు ఆ విధంగా అధికారుల అనుమతితోనే లండన్ నుంచి సరాసరి అమెరికా వెళ్లారు నాయుడమ్మగారు మధ్యలో ఇండియా వెళ్లే సమయం లేదు రానుపాను ఖర్చులకు డబ్బులు కూడా లేవు అట్లా అమెరికా చేరన్న నాయుడమ్మగారు పందొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై తొమ్మిది రెండేళ్లలో లేహ్ యూనివర్సిటీ నుంచి లెదర్ టెక్నాలజీలో ఎంఎస్ పూర్తిచేశారు ఆ రోజుల్లో ఆయనతో పాటు చదివిన వాళ్లల్లో నెహ్రూ చెల్లెలు విజయలక్ష్మి పండిత్ వాళ్ల అబ్బాయి వసంత పండిత్ కూడా ఉన్నాడు అప్పుడు విద్యార్థిగా అనుకోకుండా నెహ్రూ కుటుంబంలోని కుటుంబ సభ్యుడితో జరిగిన పరిచయం ఆ తర్వాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇందిరాగాంధీ రాజీవ్ గాంధీలతో కూడా కొనసాగుతుందని అప్పుడు నాయుడమ్మగారు ఊహించే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు యూనివర్సిటీలో ఉన్న రెండేళ్లలో చదువుతో పాటుగా స్థానిక సంస్థల్లో కూడా చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళయన ఆ క్రమంలో ఆల్ఫా ఫైవ్ ఒమేగా అనే స్టూడెంట్ క్లబ్లో అప్పటి భారతదేశ పరిస్థితుల గురించి ఆయనిచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాన్ని గురించిన వార్త కూడా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో స్థానిక పత్రికల్లో వచ్చింది అమెరికాలో ఎంఎస్ అవగానే వెనక్కి వెళ్లిపోదాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఎంఎస్లో ఆయన్ని గమనిస్తూ వచ్చిన ఎడ్విన్ రే థాయిస్ అనే ప్రొఫెసర్ గారు పిహెచ్డీ కూడా చేయమని తన దగ్గర ఫండ్స్ ఉన్నాయని నాయుడమ్మగారిని ప్రోత్సహించారు ఆయనే అప్పుడప్పుడు నాయుడమ్మగారిని ఇంటికి పిలిచి ఆత్మీయంగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ ప్రొఫెసర్ గారు ఆయన భార్య కూడా ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో ఆ తర్వాత రోజుల్లో తన పెద్దబ్బాయికి రేథైస్ అనేది ధ్వనించేలాగా రతీష్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు రెండేళ్లలోనే పీహెచ్డీ కూడా పూర్తి చేసేశారు పీహెచ్డీ అయ్యాక కూడా ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేస్తేనే సరైన అనుభవం వస్తుంది అనుకుని బాస్టన్ మినిసోటాల్లో చర్మ కర్మాగారాల్లో క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేశారు నాయుడమ్మగారు మధ్యలో వీసా సమస్యలయ్యి వచ్చిని వాటిని పొడిగించుకోవడం అవి కూడా ఆయనకి పెద్ద సమస్యగా మారింది అలాంటప్పుడు తన క్లాస్మేట్ అయినటువంటి వసంత్ పండిత్ తల్లి విజయలక్ష్మి పండిత్ అప్పట్లో అమెరికాలో భారత రాయిబారిగా ఉండేవాళ్లు ఆవిడ సహకారంతోటి వీసా పొడిగించుకుని ఈ పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేశారు ఏదైనా కాని సాధించి తీరాలి అని పట్టుదలుంటే ప్రతి సమస్యకి కూడా పరిష్కారం కనిపిస్తుంది అని నాయుడమ్మగారి యొక్క అనుభవాలు మరొకసారి తెలియచేస్తూ ఉంటాయి సరే ఎంఎస్ అయిపోయింది పీహెచ్డీ చేసేశారు క్షేత్రస్థాయిలో ఫ్యాక్టరీలో కూడా పనిచేశారు ఆ రోజుల్లోనే చాలామంది భారతదేశం నుంచి అమెరికాలో చదువుకోవడానికి వస్తున్నారు వచ్చిన వాళ్ళు తర్వాత ఉద్యోగాలు తెచ్చుకుంటున్నారు ఎవరూ కూడా వెనక్కి భారతదేశానికి వెళ్లిన సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండేది అలాంటప్పుడు నాయుడమ్మగారు కూడా నిజానికి అమెరికాలోనే ఉండి ఉద్యోగం చూసుకుని ఉండాల్సింది కానీ ఆయన ఆలోచనలు ఎప్పుడూ కూడా భారతదేశం వైపు భారతదేశంలోని పల్లెటూళ్ళ వైపు ముఖ్యంగా ఆయన ఆ లెదర్ టెక్నాలజీలో పనిచేశారు కాబట్టి వెనక్కి వెళ్లి భారతదేశంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని చర్మకారులకు ఎలా సహాయం చెయ్యాలి అనే ఆయన ఇప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్లు అందుకనే ఆయన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చేశారు అంటే పంతొమ్మిది వందల కొత్తగా పెళ్లైన ఇరవై సంవత్సరాల కుర్రాడు కేవలం ఒక సంవత్సరంపాటు లండన్లో ట్రైనింగ్ అనుకుని వెళ్లినటువంటి వ్యక్తి అక్కడ్నుంచి అమెరికా వెళ్లి ఆరేళ్ల తర్వాత లెదర్ టెక్నాలజీలో PHD కూడా చేసిన మొట్టమొదటి భారతీయుడిగా ఇండియాలో అడుగుపెట్టారు నాయుడమ్మగారు అప్పటికీ ఆయన వయసు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఆ రోజుల్లో దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఒక యువకుడు ఇరవై సంవత్సరాలకి అన్నీ సాధించడం అంటే సాధారణమైన విషయమేమీ కాదండి ఇంతవరకు ఆయన సాధించడంవన్నీ కూడా ఎకడమిక్ విజయాలు మాత్రమే ఇక నుంచి ఆయన సాధించబోయేవి ఈనాటికీ ఆయన్ని గుర్తించుకునేలా చేసినటువంటి పారిశ్రామిక విజయాలు శాస్త్రవేత్త విజయాలు ల్యాబొరెటరీ విజయాలు వాటిని ఆయన అమలుపరుచునటువంటి విధానాలు ఆయన భారతదేశం వచ్చేసరికి సీఎల్ఆర్ఐ ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు వచ్చాక ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ సిఎస్ఐఆర్ ఆధ్వర్యంలో వివిధ ప్రాంతీయ పరిశోధన కేంద్రాలు స్థాపించేటటువంటి పనిని వేగవంతం చేశారు అందులో భాగంగానే సిఎల్ ఆర్ఐ సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మద్రాసులో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలోనే ప్రారంభమైంది నాయుడమ్మగారు పనిచేసినటువంటి లెదర్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా దాంట్లో కలిసిపోయింది అందుకని వెనక్కి రాగానే నాయుడమ్మగారి ఉద్యోగం సిఎల్ఆర్ఐలో మొదలైంది అక్కడ్నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి దాకా సెంట్రల్ లెదర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నాయుడమ్మగారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఇన్ఛార్జ్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఇన్ని పదవుల్లో సాధించిన విజయాల్ని రెండు కోణాల్లో చూడొచ్చండి ఒకటి ల్యాబరేటరీలో జరిగిన పరిశోధనా ఫలితాల్ని సరాసరి వినియోగదారులకి అంటే చర్మకారుల్ని చేరేలాగా చూడడంలో ఆయన అమలుపరిచిన విధానాలు రెండోది అంత పెద్ద సంస్థకు నాయకుడిగా ఆ సంస్థను నిర్వహించినటువంటి విధానం దానికి ఒక ప్రత్యేకతను ఖ్యాతిని ప్రతిష్టను సంపాదించిపెట్టినటువంటి విధానం ఇవన్నీ సాధించడంలో ఆయన చేసిన ప్రయాణం ఏమాత్రం పోలబాట కాదు ఎక్కడుండే సమస్యలు అక్కడుంటాయి కదా ఐదు సంవత్సరాలు అమెరికాలో చదువు అక్కడే లెదర్ ఫ్యాక్టరీలోని పద్ధతులు పరిశీలించి వచ్చారు కాబట్టి సహజంగానే సిఎల్ఆర్ఐలో మొదటినుంచి కూడా సరికొత్త విధానాలు ప్రవేశపెట్టాలి అని నాయుడమ్మగారు ప్రయత్నించడం అప్పటికి సిఎల్ఆర్ఐ డైరెక్టర్గా ఉన్నటువంటి బిఎం దాస్ అనే బెంగాలీ ఆఫీసరు ఆయన పరివారం నాయుడమ్మగారికి అడుగడుగున అడ్డంకులు సృష్టించడం నాయుడమ్మగారు వాటిని ఓపిక్గా నేర్పుగా అర్థం చేసుకుంటూ పరిష్కరించుకుంటూ ముందుకు సాగడం ఎక్కడా నిరాశకు లోనై ఎందుకు వచ్చిన రాజకీయాలు ఇవన్నీ మళ్లీ హాయిగా అమెరికా వెళ్ళిపోయి ఉద్యోగం చేసుకుందాం అనుకోకపోవడం ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా విశ్లేషించి గ్రంథస్థం చేస్తే చక్కటి మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ పుస్తకం అవుతుందండి కొన్ని సంఘటనల గురించి చెప్తాను సిఎల్ఆర్ఐ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో లాంఛనంగా మొదలైంది శాశ్వత భవనాలకు శంకుస్థాపన కూడా అప్పుడే చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు చివరికి రెండు బిల్డింగులు నిర్మాణం కూడా పూర్తయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మొదట్లో ఆ బిల్డింగుల్ని ఆనాటి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి టిటి కృష్ణమాచారి గారితో ఇనాగ్రేట్ చేద్దాం అనుకున్నారు అప్పటికే నాయుడమ్మగారు అమెరికా నుంచి తిరిగి వచ్చి సంవత్సరం దాటుతోంది ఆయన మేనేజ్మెంట్ శైలిలో ఇంకొక కోణం ఏమిటంటే చేపట్టిన ఏ పనినైనా కానీ అదేదో కేవలం ఉద్యోగ ధర్మం అనుకోకుండా ప్రతి పనిని స్వంత పనిగా భావించడం దాన్నే మేనేజ్మెంట్ టెర్మినాలజీలో టేకింగ్ ఓనర్షిప్ అంటారండి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాం ఆ క్యాంపస్ ప్రారంభోత్సవానికి ఇంకొక వారం పది రోజుల సమయం ఉంది అనగా జరిగిన సంఘటన కేంద్ర మంత్రి ఇంకా చాలామంది ప్రముఖులను ఆహ్వానించారు నాయుడమ్మగారు క్యాంపస్ అంతా తిరుగుతూ ఏర్పాట్లని పర్యవేక్షిస్తున్నారు అప్పటికి క్యాంపస్ ఎలా ఉండేదంటే నిర్మాణం పూర్తయిన రెండు బిల్డింగ్లు తప్ప మిగతా క్యాంపస్ అంతా రాళ్ళూ రప్పలు పిచ్చిమొక్కలు బంజరు భూమిలాగా ఉండేది ఎక్కడా పచ్చదనం లేదు జీవంలేదు ఈ స్థితిలో ఆవరణను చూస్తే పెద్దవాళ్లకు సీఎల్ఆర్ఐ మీద ఎలాంటి భావం కలుగుతుంది అని ఆలోచించి నాయుడమ్మగారు చకచక్క కార్యరంగంలోకి దూకారు ఏం చేశారు మద్రాసులో ఎక్కడెక్కడ పచ్చిక బయళ్లు అంటే ఈ లాన్లు ఉన్నాయో తెలుసుకుని ఆయా యజమానుల దగ్గరికి తనే వెళ్లి మాట్లాడి కాస్త కాస్త పచ్చిక తెప్పించి సిఎల్ఐ ఆవరణలో వీలైనంత భాగాన్ని పచ్చటి తివాచిగా మార్చేశారు దాంతోపాటు ఎదిగిన మొక్కలను కూడా వివిధ ప్రదేశాలనుంచి కొనుగోలు చేసి కూకటవేళ్లతో పెళ్లగించి తీసుకొచ్చి ఆవరణలో నాటించారు రెండు మూడు నీటి చలములుంటే వాటి చుట్టూతా కూడా ఈ మొక్కలను పెట్టించి వాటిని అందమైన సరస్సుల్లాగా తీర్చిదిద్దారు బిల్డింగ్స్ ప్రారంభోత్సవం రోజు రానే వచ్చింది వచ్చిన అతిథులు ఆ క్యాంపస్ అంతా చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత పచ్చని పచ్చిక ఇన్ని చెట్లు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అని పొగిడారు అదంతా నాయుడమ్మగారు చివరి వారం పది రోజుల్లో చేసిన మ్యాజిక్ అని చాలామందికి తెలియదు కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా జరిగింది సిఎల్ఆర్ఐకి తొలి రోజుల్లోనే మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ఇంతవరకు బానే ఉంది ఆ తర్వాత మొదలయింది అసలు సమస్య డైరెక్టర్ దాస్గారికి మొదట్నుంచీ కూడా నాయుడమ్మగారు అంటే కాస్త అసూయిగా ఉండేది కుర్రాడు ముప్పై ఏళ్లకే డిప్యూటీ డైరెక్టర్ అయిపోయాడు అని ఒకటి అలాగే ఆ సీఎల్ఆర్ఐని తన సొంత ఊరైనటువంటి కలకత్తాలో పెట్టిద్దామంటే కుదరలేదు ఇలా రకరకాల కారణాలు క్యాంపస్ ఇనాగ్రేషన్ అయిపోయాక నాయుడమ్మగారు పచ్చికకీ చెట్లకీ అయిన ఖర్చు అదంతా కూడా బిల్లులు సబ్మిట్ చేశారు గోవిందాచారి అనే ఎడ్మిన్ ఆఫీసరు అప్పటికే డైరెక్టర్ దాసుగారికి నూరిపోశాడు అసలు ఈ పనంతా మీ అనుమతి లేకుండా చేశాడా కుర్రాడు ముందు మీ దగ్గర అనుమతి తీసుకుని ఉండాల్సింది ఈ బిల్లులు ఎప్రూవ్ చేయకండి ఈ కుర్రాడికి గుణపాఠం నేర్పాలి లేకపోతే మిమ్మల్ని మించిపోతాడు అని దాసుగారు కూడా నాయుడమ్మగారి ఎదుగుదలను అడ్డుకోవాలి అని నిశ్చయించుకుని నా ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ఇవన్నీ చేశావబ్బాయ్ ఈ బిల్లులు నేను ఎప్రూవ్ చేయడం లేదు అన్నాడు అప్పుడేం చేయాలి నాయుడమ్మగారు డైరెక్టర్తో ఢీకొనడానికి సిద్దమయ్యారు నాయుడమ్మగారు ఎంత వాదించినా ఆ డైరెక్టరు ఇది ఎప్రూవ్ చెయ్యను అని భీష్మించు సరే అయితే ఆ ఖర్చంతా నేనే పెట్టుకుంటాను సిఎల్ఆర్ఐకి నేనే చందా ఇచ్చాననుకుంటాను అని ఆవేశంతో బయటకొచ్చేసిన నాయుడమ్మగారు ఇంటికి కబురు చేసి వాళ్ల నాన్నగారి దగ్గరుంచి డబ్బులు తెప్పించి ఆ బిల్లులు మొత్తం నాలుగొందల రూపాయలు చెల్లించేశారు ఇదండి ప్రారంభంలోనే నాయుడమ్మగారికి ఎదురైన ఒక చేదు అనుభవం తర్వాత రోజుల్లో ఆయన డైరెక్టర్ అయ్యాక సిఎల్ఆర్ఐ క్యాంపస్లో ల్యాబొరేటరీ లోపల ఎంత నాణ్యత గల పరిశోధనలు జరిగేవో బయట క్యాంపస్ కూడా అంత అందంగా ఉండేలాగా శ్రద్ద తీసుకున్నారు నాయుడమ్మగారు సిఎల్ ఆర్ఐలోని పరిశోధనా ఫలితాల వల్లనే కాకుండా క్యాంపస్ అందాల్ని చూడడానికి కూడా చాలామంది సందర్శకులు వస్తూ ఉండేవాళ్లట ఒకట్రెండు ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా పాటల షూటింగు కూడా గార్డెన్స్లో జరిగింది అయితే క్యాంపస్లో ఇతర కార్యక్రమాలకు ఆటంకంగా ఉంటుంది అని తర్వాత షూటింగ్స్కి ఇవ్వడం ఆపేశారు డైరెక్టర్ దాస్ గారు ఉన్నన్ని రోజులు సిఎల్ఆర్ఐలో నాయుడమ్మగారు చేస్తున్నటువంటి కృషి రెండడుగుల ముందుకి మూడు అడుగులు వెనక్కి అన్నట్లుగా ఉండేది అలాంటి రోజుల్లో కూడా ఆయన సమయాన్ని వృధా చేయడం ఇష్టం లేక మద్రాస్ యూనివర్సిటీలో లెదర్ టెక్నాలజీలో పాఠాలు చెప్పేవాళ్లు ల్యాబరేటరీలో పరిశోధన చేసే శాస్త్రవేత్త సూటిగా పాఠాలు చెప్పడం అనేది విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండేది ఆ తర్వాత నాయుడమ్మగారిని మద్రాసు యూనివర్సిటీ లెదర్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్లో ఆనరీ ప్రొఫెసర్గా కూడా నియమించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఆ డైరెక్టర్ దాస్ గారి పదవీ సమయం ముగియడంతో నాయుడమ్మగారిని ఇన్ఛార్జ్ డైరెక్టర్గా నియమించారు టెంపరీ నేనండి అప్పటికే ఆయన వయసు కేవలం ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు అక్కడ్నుంచి ఆయన సాధించినవన్నీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలే మొట్టమొదటగా ఆయన దృష్టి సారించింది లాబరేటరీలో జరుగుతున్న పరిశోధనా ఫలితాలు గ్రామాల్లోని చర్మకారులకి సూటిగా చేర్చటం ఎలాగా అని ఎక్స్టెన్షన్ వర్కర్స్ అనేటటువంటి ఒక వ్యవస్థను ప్రారంభించారు అంటే కొంతమంది వాలంటీర్ లాంటి వాళ్లను తీసుకుని వాళ్లకి సీఎల్ఆర్ఐలో శిక్షణ పూర్తి చేయించి వాళ్ల పనేమిటంటే గ్రామగ్రామానికి వెళ్లి తోలుశుద్ధి చేసే కుటుంబాల పద్ధతుల్ని గమనించాలి ఆ పద్ధతుల్ని ఎలా మెరుగుపరచొచ్చో వాళ్లకి చెప్పి ఒప్పించాలి లాబొరేటరీ నుంచి తీసుకెళ్లిన రసాయనాల్ని వాడమని ప్రోత్సహించి ఫలితాల్ని చూపించాలి వాళ్లలో నమ్మకం కలిగించాలి ఈ విధానం అత్యద్భుతంగా పనిచేసింది చర్మకారులు ఈ రసాయనాలు ఉపయోగించడం వల్ల తోలు చదును చేయడంలో దుర్వాసన తగ్గింది ఖర్చులు తగ్గాయి ఆదాయం పెరిగింది చర్మకారులకి ఈ సిఎల్ఆర్ఐ అంటే ఒక ఆకర్షణ గౌరవం కూడా పెరిగాయి నాయుడమ్మగారు అమలు చేస్తున్న ఇలాంటి ప్రణాళికలన్నీ విజయవంతం అవుతున్నాయి అన్న సమాచారం కేంద్ర సంస్థ సిఎస్ఆర్ఐలోని అధికారులకు చేరింది అప్పటికింకా నాయుడమ్మగారు కేవలం తాత్కాలిక డైరెక్టర్ మాత్రమే ఆయన సామర్థ్యం మీద నమ్మకం కలిగాక ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ప్రత్యేకంగా నాయుడమ్మగారిని ఢిల్లీ పిలిపించి తనే ఇంటర్వ్యూ చేసి మరీ ఆయన్ని డైరెక్టర్ పదవికి ఎంపిక చేశారు అప్పటికీ నాయుడమ్మగారి వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ వయసులో అంత పెద్ద సిఎల్ఆర్ఐకి డైరెక్టర్ అవ్వడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం ఆయన తర్వాత కూడా ఎవరూ అంత చిన్న వయసులో సిఎల్ ఆర్ఐకి డైరెక్టర్ అయిన సందర్భాలు లేవు అంటారు ఆయన డైరెక్టర్ అయిన కొత్తలోనే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ప్రధానమంత్రి నెహ్రూ సిఎల్ సందర్శించినప్పుడు ఆయనకు తోలుతో చేసిన గులాబీ పువ్వుని బహూకరించారు నాయుడమ్మగారు అత్సం మామూలు గులాబీలాగా సువాసనలు వెదజల్లుతున్న ఆ తోలు కృత్రిమ గులాబీని చూసి నెహ్రూగా ఆశ్చర్యపోయారు ఆ పర్యటనలో ఆయన కూర్చోడానికి కూడా తోలుపరచినటువంటి బెంచీని ఉపయోగించారు సిఎల్ ఆర్ఐ లెదర్ కి సంబంధించిన పరిశోధన కాబట్టి సంస్థలో ఉపయోగించే వస్తువుల్లో కూడా ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ తోలుతో చేసిన వస్తువుల్నే వాడడం అనేది నాయుడమ్మగారు ప్రవేశపెట్టిన మరొక వినూత్న ప్రయోగం ఇలా నాయుడమ్మగారు డైరెక్టర్ అయిన మూడేళ్లకే సిఎల్ఆర్ఐ ప్రపంచంలోనే ప్రత్యేకమైన ల్యాబొరేటరీగా పేరు తెచ్చుకుంది అటు జాతీయ అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తల్లోనూ ఇటు పల్లెపల్లెలోని చర్మకారుల్లో కూడా అంతా బావుంది నాయుడమ్మగారు అనుకున్న పథకాలన్నింటినీ సమర్థవంతంగా అమలు చేయగలుగుతున్నారు అనుకుంటున్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో వ్యక్తిగతంగా పెద్ద విషాదాన్ని ఎదుర్కోవాల్సొచ్చింది అదేమిటంటే భార్య సీతాదేవి గారికి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అని నిర్ధారణ కావడం అప్పటికీ ఆయనకు ముగ్గురు సంతానం ఇద్దరు అబ్బాయిలు మధ్యలో ఒక అమ్మాయి అందరూ కూడా పది సంవత్సరాల్లోపు చిన్నపిల్లలే నాయుడమ్మగారికి పెద్ద అగ్నిపరీక్ష అటు సీఎల్ఆర్ఐలో బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవి ఇటు ఇంట్లో భార్యను పిల్లల్ని కూడా చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితి పెద్దబ్బాయి రతీష్ని హైదరాబాదులో బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్పించారు మిగతా ఇద్దరు కూడా ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఆంధ్ర మహిళాసభ వాళ్ళను అభ్యర్థించి రోజూ ఇంటికి ఒక డాక్టర్ వచ్చేలాగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఆ డాక్టర్ గారి పేరు డాక్టర్ పవనాబాయి ఆమె అప్పట్లో ఎంజీఆర్ గారి భార్య వి ఎన్ జానకి గారిక్కూడా వ్యక్తిగత వైద్యురాలు ఆ డాక్టర్ పవనాబాయి గారు రోజూ నాయుడమ్మగారింటికెళ్ళి సీతాదేవి గారికి అవసరమైన వైద్య సౌకర్యాలు చూస్తుండేవాళ్లు దాదాపు రోజంతా కూడా నాయుడమ్మగారింట్లోనే ఉంటూ ఉండేవాళ్లు రోజూ వెళుతూ ఉండడంతో డాక్టర్ పవనాబాయి వాళ్ళింట్లో కుటుంబ సభ్యురాల్లాగా కలిసిపోయారు సీతాదేవి గారి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ పోరాటం మూడు సంవత్సరాలు నడిచింది పంతొమ్మిది వందల ఆమె మరణించారు అప్పటికీ నాయుడమ్మగారి వయసు నలభై సంవత్సరాలు ముగ్గురు చిన్నపిల్లల బాధ్యత పూర్తిగా ఆయన మీద పడింది ఆ మూడేళ్లల్లోనూ దగ్గరైనటువంటి డాక్టర్ పవనాబాయి గారు నాయుడమ్మగారి జీవితంలోకి ప్రవేశించి పిల్లల బాధ్యత తీసుకోవాలి అనుకున్నారు అప్పటికీ ఆమె వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు అవివాహిత వివాహం అయ్యాక మళ్లీ సంతానం వద్దు అనే షరతుని ఆమె నాయుడమ్మగారికి చెప్పి అలాగైతే వివాహం చేసుకోవడానికి నాకేం అభ్యంతరం లేదు అన్నారు అట్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో నాయుడమ్మగారు పవనాబాయి గారు వివాహం చేసుకున్నారు ఆ రోజు నుంచి ముగ్గురు పిల్లల బాధ్యతను పూర్తిగా ఆమె తీసుకోవడమే కాకుండా చిట్ట చివరి వరకు నాయుడమ్మగారికి తోడు నీడగా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఎంత గాఢమైన అనుబంధం ఉండేదంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో నాయుడమ్మగారు విమాన ప్రమాదంలో చనిపోయారో అని తెలిసి అత్యంత బాధాకరమైన భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు డాక్టర్ పవనాబాయి గారు వివరాల చివరిలో చెప్తాను ముగ్గురు పిల్లల్ని కన్నపిల్లల్లాగా చూసుకోవడమే కాకుండా అమ్మాయి శాంతికి తన మేనలు వివాహం చేశారు తర్వాత రోజుల్లో నాయుడమ్మగారు సిఎల్ఆర్ఐ డైరెక్టర్ అయితే డాక్టర్ పవనాబాయి గారి క్యాంపస్లోని సిబ్బందికి ఉచిత వైద్య సేవలందిస్తుండేవాళ్లు సిబ్బందంతా కూడా ఆమెను డాక్టర్ అక్కయ్యా అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు మళ్లీ నాయుడమ్మగారు సిఎల్ఆర్ఐ విషయానికొస్తే సిఎల్ఆర్ఐని మద్రాసుకు మాత్రమే పరిమితం చేయకుండా దేశమంతటా ఆ లేబొరేటరీ సేవల్ని విస్తరించడం కోసమని కలకత్తా కాన్పూర్ బొంబాయి రాజ్కోట్ జలంధర్లో కూడా రీజియనల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీల్ని నెలకొల్పారు నాయుడమ్మగారు స్వయంగా తోలు చదును చేసే పరిశ్రమకు అంటే ట్యానరీస్కి వెళ్లి వాళ్ల సమస్యల గురించి చర్చిస్తూ ఉండేవాళ్లు నష్టాలతో నడిచే ట్యాన్రీలకి లాబొరేటరీల నుంచి శాస్త్రవేత్తల్ని పంపించి ఆధునిక సాంకేతికతతో వాటిని పునరుద్ధరించేటటువంటి ప్రణాళికల్ని అమలుపరిచేవాళ్లు దాంతోపాటు టానరీ పరిశ్రమలో అనుభవజ్ఞులైనటువంటి పారిశ్రామికవేత్తల్ని గెస్ట్ ట్యానర్ అనే పేరుతో సిఎల్ఆర్ఐకి కన్సల్టెంట్ గా నియమించే పథకాన్ని కూడా ప్రారంభించారు ఈ విధంగా తమ ఫలితాలు చర్మకారులకు చేరడంతో పాటుగా ఆ పరిశ్రమలో అనుభవజ్ఞులైన వాళ్లని తమ ల్యాబొరేటరీ పరిశోధనలకు సహాయకులుగా తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ముప్పై నుంచి ఫిబ్రవరి ఆరు వరకు లెదర్ వీక్ అనే పేరుతోటి ఎగ్జిబిషన్ లాంటివి నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు సిఎల్ఆర్ఐ క్యాంపస్లో తోలు ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన అమ్మకం స్కూలు పిల్లలకు లెదర్ పరిశ్రమ గురించి అవగాహన కల్పించడం లెదర్ ఫ్యాషన్ పెరేడ్ ఇవన్నీ కూడా నాయుడమ్మగారి వినూత్నమైన ఆలోచనల్లో నుంచి రూపుదిద్దుకున్నవే విదేశాల నుంచి కూడా విద్యార్థులొచ్చి సిఎల్ ఆర్ఐలో శిక్షణ తీసుకునే కార్యక్రమానికి కూడా ఆయనే శ్రీకారత్ చుట్టారు ఇట్లా విదేశాల నుంచి శిక్షణ కోసం వచ్చిన విద్యార్థులతో ఆయన స్వయంగా మాట్లాడుతూ వాళ్ల శిక్షణ గురించి తెలుసుకుంటూ శిక్షణ అయిపోయాక వాళ్లు తిరిగి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆయన దగ్గరుండి మరి వీట్కోలు సమావేశాన్ని వీట్కోలు విందుని ఏర్పాటు చేయించడం ఇంకా నాయుడమ్మగారి యాజమాన్య విధానాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలంటే సంస్థలో పనిచేసే ఉద్యోగులకి డైరెక్టర్గా తన పనితీరు ఎలా ఉందో చెప్పండి అని ఐదు పేజీల ప్రశ్నావళిని పంపించారొకసారి దాన్ని పూర్తి చేశాక కింద సంతకంగాని పేరు కానీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే అజ్ఞాతంగా ఉండే ఎవరైనా కానీ నాయుడమ్మగారి పనితనం గురించి అభిప్రాయాలు చెప్పొచ్చన్నమాట అలా అందినటువంటి సమాధానాల ఫలితాలని అందరికీ చెప్పి తాను వాటిల్లోనుంచి ఏ ఏ సమస్యల్ని ఎలా పరిష్కరించబోతున్నారో కూడా అందరికీ తెలియచేశారు ఎవరైనా గానీ తన గురించి విమర్శిస్తూ ఆకాశరామన్న ఉత్తరం రాసినా సరే దాన్ని అందరికీ కనిపించేలాగా నోటీస్ బోర్డులో పెట్టించేవాళ్లు నాయుడమ్మగారు ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజుల్లో అంటే ట్వంటీ అంతర్జాతీయంగా అనేక ప్రముఖ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలు పాటిస్తున్న యాజమాన్య విధానాలు ఇలాంటి వాటిని అరవై యదు సంవత్సరాల క్రిందటే అమలుపరిచిన ద్రష్ట నాయుడమ్మగారు సిఎల్ఆర్ఐ డైరెక్టర్గా తీరికలేని పనుల్లో ఉంటున్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ ఆయన తాను పుట్టి పెరిగిన పల్లెటూర్ని మర్చిపోలేదు ఎప్పుడు సమయం దొరికినా గాని మద్రాస్ కలకత్తా మెయిలెక్కేసి నిడుబ్రోలు స్టేషన్లో తెల్లవారుజామున దిగి జట్కాబండిలో ఇంటికెళ్లేవాళ్లు మద్రాసులో ఉన్నప్పుడైతే ఎప్పుడూ సూట్లో ఉండేవాళ్లు ఆయన ఇంటికెళ్లినప్పుడు మాత్రం పంచాలాల్చి ఊళ్ళో అందర్నీ పేరు పేరున పలకరించి క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు సంవత్సరానికి ఒక్కసారైన పిల్లలందర్నీ ఎలవరు తీసుకెళ్లి పల్లెవాసుల జీవన విధానాల్ని గమనించండి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్లు అందుకే నాయుడమ్మగారిని జీవితాంతం మట్టివాసన వదలని గ్రామీణ ప్రజల శాస్త్రవేత్త అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఇలా సిఎల్ఆర్ఐలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టి దానికి అరుదైన ప్రతిష్ఠను తెచ్చిపెట్టిన నాయుడమ్మగారు ఆ సంస్థలో ఇరవై సంవత్సరాల సర్వీస్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో దాని మాతృ సంస్థ అయిన సిఎస్ఐఆర్కి డైరెక్టర్ జనరల్గా రమ్మని ఆహ్వానం వచ్చింది ఆయన వయసు అప్పుడు నలభై సంవత్సరాలు అప్పటికీ సిఎస్ఐఆర్ కింద నలభై ప్రాంతీయ పరిశోధనాశాలొన్నాయి చాలా పెద్ద పదవి సాధారణంగా ఏమిటంటే శాస్త్రవేత్తలు అనుభవజ్ఞులు దాదాపుగా రిటైర్మెంట్ వయసు దగ్గరకు వచ్చాక అలాంటి పెద్ద పదవికి ఎంపికవుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ పదవికి అవకాశం వచ్చినటువంటి అతిపిన్న వయస్కుడు కూడా అప్పటికీ నాయుడమ్మగారే అయితే పంతొమ్మిది సమయానికి సిఎస్ఐఆర్ కూడా వివిధ సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంది ముఖ్యంగా అప్పటి డైరెక్టర్ జనరల్కీ ఆ నలభై ప్రాంతీయ ప్రయోగశాలల డైరెక్టర్లకి మధ్యలో సయోధ్య లేదు అవగాహన లోపం ఒకరి మీద ఒకరికి నమ్మకం లేకపోవడం ఈ పరిస్థితులనన్నింటినీ గమనించి కొన్ని షరతులకి ఒప్పుకుంటేనే ఆ పదవిని అంగీకరిస్తాను అని చెప్పారు నాయుడమ్మగారు ఆ షరతులు అంగీకరించి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సింది ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ ఇలాంటి బేరసారాలు ఆవిడికిష్టం ఉండదు ఆవిడనుకున్నది జరిగితేరాల్సిందే నాయుడమ్మగారు షరతుల గురించి విని ఎవరైనా ప్రభుత్వానికే కండిషన్స్ పెడుతున్నాడు అని విసుక్కున్నారట అయితే అప్పటి టెక్నాలజీ మంత్రి సి సుబ్రహ్మణ్యం గారు నాయుడమ్మగారు గురించి చెప్పాక ఆవిడ శాంతించి ఆ షరతులకు ఒప్పుకుని నాయుడమ్మగారికి సీఎస్ఐఆర్ డైరెక్టర్ జనరల్ పదవిని అప్పగించారు అయితే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఇందిరాగాంధీకి అత్యంత ఆత్మీయులు ఆంతరింగిక మిత్రులు అయ్యారు నాయుడమ్మగారు ఢిల్లీలో ఇందిరాగాంధీ బంగ్లాకు దగ్గర్లోనే ఉండేవాళ్ల పిల్లలతో కలిసి భవిష్యత్తులో ప్రధానమంత్రి అయిన రాజీవ్ గాంధీతో కూడా ఆ రోజుల్లోనే సన్నిహిత పరిచయం ఏర్పడింది నాయుడమ్మగారికి కుటుంబ సభ్యులకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జులై దాకా అక్కడ పనిచేసిన రోజుల్లో కూడా తనదైన యాజమాన్య శైలిలో అనేక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టి సిఎస్ఐఆర్లో సుహృద్భావ వాతావరణాన్ని పెంపొందించారు ఆయన సిఎస్ఐఆర్లో ఉన్నప్పుడే కరీంనగర్ జిల్లాని హైదరాబాదులోని రీజియనల్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్ ఆర్ఆర్ఎల్ దత్తత తీసుకుని సంపూర్ణ గ్రామీణ అభివృద్ధికి సాంకేతికతను వినియోగించడం శాస్త్రవేత్తలు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలకు సేవలందించడం అనే విప్లవాత్మకమైన ప్రణాళికకు పునాదివేశారు వివిధ కారణాల వల్ల అది ఆదిలోనే ఆగిపోవడం దురదృష్టకరం అదే గనక విజయవంతం అయ్యుంటే భారతదేశంలోని గ్రామీణ ముఖచిత్రం ఆ రోజుల్లోనే ఎన్నో మార్పులు చూసి ఉండేది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మార్చిలో మొరార్జీ దేశాయ్ ప్రధానమంత్రి అయ్యాక కూడా నాయుడమ్మగారిని అదే పదవిలో కొనసాగండి అని అడిగారు కానీ ఆయనే హుందాగా ఆ పదవికి రాజీనామా చేసి మద్రాసు వచ్చేశారు మద్రాసులోనే సిడిఏ సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ అనే సంస్థలో విశిష్ట శాస్త్రవేత్త డిస్టింగ్విష్డ్ సైంటిస్టుగా చేరి తనకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గ్రామీణ ప్రజలకు సాంకేతిక సహకారం అనే రంగంలో పరిశోధనలు కొనసాగించారు ఇందిరాగాంధీ మళ్లీ పదవిలోకొచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి జూన్లో నాయుడమ్మగారిని ఢిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ జెఎన్యుకి వైస్ ఛాన్సలర్గా రమ్మని ఆహ్వానించారు జేఎన్యు అంటే భారతదేశంలో అందరికీ తెలుసు విద్యార్థి రాజకీయ రణరంగం ప్రపంచంలో ఏమూల ఎక్కడ ఏం జరిగినా జెఎన్యు విద్యార్థిరంగంలో ప్రకంపనలు వస్తూ ఆ యూనివర్సిటీకి వైస్ ఛాన్సలర్ అంటే కత్తిమీద సాము ఆ పదవిలో కూడా పదహారు నెలలు పనిచేశారు నాయుడమ్మగారు మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో మద్రాసుకొచ్చేసి సీడిఎలో తన పరిశోధనల్ని కొనసాగించారు ఆ సంవత్సరాల్లోనే నాయుడమ్మగారు అనేక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలకి తన సేవల్ని అందించారు ఎడ్యుకేషనల్ కన్సల్టెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ కమిటీ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ సెంట్రల్ టెక్నాలజీ విజన్ యునిడో ఇలా చాలా సంస్థలు నాయుడమ్మగారి సేవల్ని ఉపయోగించుకున్నాయి ఆ క్రమంలో ఆయన తరచూ విదేశాలు వెళుతుండేవాళ్లు విమాన ప్రమాదంలో దుర్మరణం పాలయ్యే చివరి క్షణాల దాకా ఆయన శాస్త్రవేత్తగానే కొనసాగారు శాస్త్రవేత్తగా నాయుడమ్మగారి గురించి చాలా విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా నిజానికి ఒక సిఎల్ఆర్ఐలోనే నాయుడమ్మగారు ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణల గురించి కొన్ని గంటల సేపు మన కార్యక్రమానికి ఉన్న పరిమితి దృష్ట్యా ఈ అంశాన్ని ఇక్కడ ఆపేసి మళ్ళీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితానికి వద్దాం నాయుడమ్మగారికి తల్లిదండ్రులంటే విపరీతమైన ప్రేమ మద్రాసు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా తల్లిదండ్రుల్ని తన దగ్గరకు వచ్చి ఉండండి అని అడుగుతూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళేమో వినేవాళ్లు కాదు ఎలవరుని వదిలి వెళ్లడం వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎప్పుడన్నా మద్రాసు వెళ్ళినా వాళ్ళమ్మా నాన్న రెండు మూడో వారాలుండి ఊరికి వచ్చేసేవాళ్ళు ఒకసారి వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నారట ఒరే అబ్బాయి నువ్విట్లా రోజుకి ఒక దేశంలో ఉంటున్నావు ఈ వయసులో నాకేమైనా అయితే చూడ్డానికి వస్తావా అని నేను ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నప్పటికీ నీ చివరి నిమిషాల్లో మాత్రం నీ దగ్గరే ఉంటా నాన్న అని మాటిచ్చారు నాయుడమ్మగారు అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో యూరోప్ పర్యటనకి బయలుదేరబోతూ ఉండగా తండ్రికి ఆరోగ్యం బావుండలేదు అన్న వార్త అందింది నాయుడమ్మగారికి ఆయన తన ప్రయాణాన్ని రద్దు చేసుకుని ఇంటికెళ్లారు దురదృష్టవశాత్తు ఆయన ఎలవరు చేరేలోగానే అంజయ్య గారు కన్నుమూశారు తండ్రి పోయాక తల్లినైనా తన దగ్గరకు వచ్చే సూండమని అడిగారు ఆమె కూడా ససేమిలో ఒప్పుకోలేదు పోని ఇల్లు అమ్మేస్తేనైనా ఆమె తన దగ్గరకు వస్తుంది అని ఎలమరులోని ఇంటిని అమ్మేసి తల్లిని తనతో పాటు తీసుకెళ్లారు నాయుడమ్మగారు నాయుడమ్మగారు చిక్కుకున్న విమాన ప్రమాదం గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు వ్యక్తిగా నాయుడమ్మగారి గురించి మరికొంత ఆసక్తికరమైన సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం కులం మతం దేవుడు విగ్రహారాధన ఇలాంటి వాటికి అతీతంగా ఉండేవాళ్ళయనా ఇలాంటి వాటిని ఆఫీసు వ్యవహారాల్లోకి తీసుకురానంతకాలం ఎవరితోనైనా ఆయనకు విభేదాలుండే కాదు ఒకసారి ఆయనతో పనిచేసే శాస్త్రవేత్త బలవంతంమీద ఒక బాబాగారిని చూడ్డానికి వెళ్లారట ఆ బాబాగారు తన సహజమైన ధోరణిలో గాలిలో నుంచి విభూతి సృష్టించి ఆ శాస్త్రవేత్తకిచ్చారు పక్కనున్న నాయుడమ్మగారు రెండు చేతులతో నమస్కారం చేస్తూ బాబాగారు విభూది వదులు మీ చేతిలో ఒక గడ్డిపరక మొలిపించండి అన్నారట వెంటనే పక్కనున్నటువంటి బాబాగారి శిష్యులు ఆయన్ను బయటకు పంపించేశారనుకోండి ఓ సందర్భంలో నాయుడమ్మగారన్నమాటలు శూన్యం నుంచి విభూది కాకుండా ఎవరైనా ఒక గుమ్మడికాయను సృష్టిస్తే ఆ బాబాను నేను పూర్తిగా విశ్వసిస్తాను అని ఇంకో సంఘటన ఇందిరాగాంధీగారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై అధికారం కోల్పోయాక కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి పరమాచార్య చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామిని కలుసుకోవడానికి వెళుతూ నాయుడమ్మగారిని కూడా వెంట తీసుకెళ్లారు మామూలుగా అయితే ఆయన అలా వెళ్లే రకం కాదు కాని ఇందిరాగాంధీగారి కోసమని తప్పనిసరి వెళ్లారు అక్కడికెళ్ళాక చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి యొక్క నిరాడంబరతను చూసి ఆశ్చర్యపోయారు నాయుడమ్మగారు అప్పుడు ఆ స్వామి ఇందిరాగాంధీకి చెప్పినటువంటి మాటలు మీరు మంచిగా ఉండండి మంచి పనులు చెయ్యండి అందరికీ మంచి జరిగేలాగా చూడండి అన్న వాటిని తర్వాత రోజుల్లో నాయుడమ్మగారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్టీఆర్ గారికి ఉత్తరం రాస్తూ సరిగ్గా అవే మాటలు చెప్పారు నాయుడమ్మగారు చాలా అట్రాక్టివ్ పర్సనాలిటీ ఎవరినైనా గాని ఇట్టే ఆకట్టుకునే రకం ఎవరితోనైనా వాదవివాదాల్లో వేడివేడి చర్చల్లో పాల్గొన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఏమాత్రం ఆవేశపడకుండా సౌమ్యంగా ఉండేవాళ్లు ఎప్పుడైనా ఆయన నిర్ణయాలు నచ్చక ఇవాళ ఆయంతో తాడోపేడో తేల్చుకుంటాను అని వీరావేశంతో బూగిపోతూ ఆయన గదిలోకి వెళ్లినవాళ్లు ఓ అరగంట తర్వాత అసలు వాళ్లు లోపలికి ఎందుకెళ్లారా కూడా మర్చిపోయి నవ్వుతూ బయటకొచ్చేవాళ్లట అదండి నాయుడమ్మగారి వ్యక్తిత్వంలో ఉన్న మ్యాజిక్ మరొక రెండు ఉదంతాలు చెప్తాను నాయుడమ్మగారు సిఎల్ ఆర్ఐ డైరెక్టర్గా ఉన్న రోజుల్లోనే మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్ పదవికి అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసే కమిటీకి ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నారు అప్పటివరకు కూడా ఆ డైరెక్టర్ పదవిలో అగ్రవర్ణాల వాళ్లుండేవాళ్లు నాయుడమ్మగారు చైర్మన్గా ఉన్న కమిటీ ఆ పదవికి డాక్టర్ మహమ్మద్ సాదిక్ అనే ఆయన్ని ఎంపిక చేసింది స్థానికంగా ఉన్నటువంటి అగ్రవర్ణాల వాళ్లకి అది మింగుడు అప్పుడు వాళ్లంతా కలిసి ఢిల్లీలో మంత్రిగా ఉన్న ఆర్ వెంకటరామన్ దగ్గరికెళ్ళి ఆ పదవికి తమ సామాజిక వర్గం నుంచే ఎంపిక చెయ్యాలి అని ఎంజీఆర్కి చెప్పండి అని ఒత్తిడి తెచ్చారు అట్లాగే వెంకట్రామన్ ఎంజిఆర్ గారికి చెప్పారు ఎంజిఆర్ గారు ఒకరోజు నాయుడమ్మగారిని బ్రేక్ఫాస్ట్కి పిలిచి నా మీద ఇలా ఒత్తిడి వస్తోందండి ఆ మహమ్మద్ సాదిక్ గారిని కాకుండా అగ్రవర్ణాల వాళ్లనే ఎంపిక చెయ్యండి అని చెప్పారు నాయుడమ్మగారు ఎంజిఆర్ చెప్పిందంతా విని కేవలం ప్రతిభ ఆధారంగానే మా కమిటీ ఈ సాదిక్ని సెలెక్ట్ చేసింది సంతకం చేసిన తర్వాత దాన్ని మార్చే అధికారం కమిటీకి లేదు అయినా గాని మీ అవస్థ నాకు అర్థమైంది అయితే ఒక పరిష్కారం ఉందండి మా కమిటీని రద్దు చేసేయండి మా సిఫార్సు తీసిపడేసేయండి మీరు కొత్త కమిటీని వేసుకోండి మీరు అనుకున్న వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేయించుకోండి అని చెప్పారట ఆ సలహా విన్నటువంటి ఎంజీఆర్ ఏమనుకున్నారో తెలియదు గాని కొన్ని రోజుల తర్వాత మారు మాట్లాడకుండా నాయుడమ్మగారి కమిటీ సెలెక్ట్ చేసినటువంటి మహమ్మద్ సాదిక్ గారినే ఆ మద్రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డైరెక్టర్ పదవికి ఎంపిక చేశారు అదండి నాయుడమ్మగారు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే దానికి కట్టుబడి ఉండేటటువంటి నిబద్ధత నాయుడమ్మగారు జలగం వెంగళరావుగారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న రోజుల నుంచి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గౌరవ సలహాదారుగా ఉంటుండేవాళ్లు ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చాక కూడా అదే పదవిలో కొనసాగారు ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక మొట్టమొదటిసారి అమెరికాలో పర్యటించినప్పుడు నాయుడమ్మగారు కూడా ఆయనతో ఉన్నారు ఆ పర్యటనలో నాయుడమ్మగారు ఇచ్చినటువంటి సలహాలు ఎన్టీఆర్ గారికి బాగా ఉపయోగపడ్డాయి ముఖ్యంగా విదేశాల్లో పత్రికా విలేకరులు ఏమేమి ప్రశ్నలు అడగొచ్చు దానికి ఎన్టీఆర్ గారు ఎలాంటి సమాధానాలు చెప్పాలి అనే వాటిని ముందుగానే ఊహించి ఒక డాక్యుమెంట్లో రాసి ఎన్టీఆర్ గారికిచ్చారు నాయుడమ్మగారు ఎన్టీఆర్ గారు ఏకాసంధాగ్రాహి కదా ఎన్ని పేజీల డైలాగులైనా సరే ఒకసారి చూసి ఆయన అక్షరం పొలిపోకుండా ఒకే టేక్లో చెప్పేవాళ్ళు షూటింగ్స్లో నాయుడమ్మగారు తయారు చేసిన వివరాలను కూడా ఎన్టీఆర్ గారు చదివి మనసులో పెట్టుకుని దాన్ని తన అమెరికా పర్యటనలో సందర్భోచితంగా వాడుకున్నారు ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇందిరాగాంధీ గారికి అస్సలు పడేది కాదు చాలామంది గుర్తుండే ఉంటుంది ఇందిరాగాంధీ గారేమో రంగులు వేసుకునే వాళ్లకు రాజకీయాలు ఎందుకని ఎన్టీ రామారావు గారేమో దుష్ట కాంగీకి బుద్ధి చెప్పాలి మన ఆత్మగౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలని ఎప్పుడు అవకాశం వచ్చినా కానీ ఇందిరాగాంధీ గారి మీద కత్తులు దూయడానికి సిద్ధంగా ఉండేవాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారు అయితే నాయుడమ్మగారు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక సలహా చెప్పారు విదేశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు విదేశాల్లో ఎవరైనా ఇందిరాగాంధీ గురించి ప్రశ్న అడిగితే గనక మనలో ఉన్నటువంటి విభేదాలు అక్కడ బయట పెట్టకూడదు మీరు సౌమ్యంగా సమాధానం చెప్పండి అని నిజంగానే ఎన్టీ రామారావు గారు అమెరికా పర్యటనలో ఉండగా ఒక విలేఖరి అడిగాడు ఇందిరాగాంధీతోటి మీ సంబంధాలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే మౌలికంగా మాకేవో కొన్ని చిన్న చిన్న విభేదాలు ఉండొచ్చు కాని మొత్తం మీద మా దేశ సమగ్రత దృష్ట్యా మేమందరం కలిసే పనిచేస్తాము అని ఎన్టీఆర్ గారు చెప్పిన సమాధానం విని విదేశీ విలేకరులందరూ కూడా ఆయన యొక్క విజ్ఞతను పరిణితిని ప్రశంసించారు దీనంతటి వెనకాల నాయుడమ్మగారిచ్చినటువంటి సలహా ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఇవండి నాయుడమ్మగారి వ్యక్తిత్వం గురించి ఆయన వ్యవహార గురించినటువంటి కొన్ని ఉదంతాలు ఇప్పుడు మనం నాయుడమ్మగారి చివరి రోజుకి వద్దాం పంతొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఆదివారం ఉదయం 7 గంటల 14 నిమిషాలు జీఎంటీ భారతదేశ కాలమానం ప్రకారం మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నలభై నాలుగు నిమిషాలు భారతదేశ చరిత్రలోనే కాదు ప్రపంచ చరిత్రలోనే అత్యంత దారుణమైన సంఘటన జరిగింది కెనడాలోని మాంట్రియల్ నుంచి లండన్ మీదుగా ఢిల్లీ చేరడానికి ఎయిర్ ఇండియా విమానం ఏఐ వన్ బయలుదేరింది దాని పేరు కనిష్కా చాలా గంటల ప్రయాణం తర్వాత ఐర్లాండ్ గగనతలంలో అట్లాంటిక్ సముద్రం మీదగా వెళుతోంది హఠాత్తుగా విమానంలో బాంబు పేలింది ముప్పై ఒక్క వేల అడుగుల ఎత్తునుంచి మండుతున్న అగ్నిగోళంలాగా అట్లాంటిక్ సముద్రంలో కూలిపోయింది కనిష్క ఏఐ వన్ విమానం అందులో ప్రయాణిస్తున్న మూడు మంది ప్రయాణికులు ఇరవై రెండు మంది విమానసిబ్బంది మొత్తం మూడు మంది అందరూ ఆ మంటల్లో గాలిలోనే ఆహుతయిపోయారు ఎవ్వరూ మిగల్లేదు ఆ తర్వాత జరిగిన అన్వేషణలో నూట ముప్పై రెండు మృతదేహాలు ముక్కలు అక్కడక్కడా సముద్రంలో దొరికాయి మిగతా నూట మంది మృతదేహాలు ఆనవాళ్లు కూడా దొరకలేదు అలా ఆనవాళ్లు కూడా దొరకకుండా ప్రకృతిలో కలిసిపోయిన వాళ్లలో ప్రజల శాస్త్రవేత్త ఎలవర్తి నాయుడమ్మగారు కూడా ఉన్నారు అసలు ఆయన అప్పుడు ఆ విమానంలో ఎందుకు ప్రయాణిస్తున్నారో తెలుసుకోడానికి ఒక రెండు వారాలు వెనక్కి వెళ్ళాలి పంతొమ్మిది జూన్ పది రష్యాలో జరుగుతున్న కమిటీ ఆన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కస్టర్డ్ ఆ సమావేశం కోసమని వెళ్లారు నాయుడమ్మగారు ఆ కమిటీకి అధ్యక్షుడు ఆయనే అది చూసుకున్నాక జూన్ 21 ఒకటి శుక్రవారం కెనడాలోని వట్టావాలో జరిగే ఐడీఆర్సీ బోర్డు మీటింగ్కి వెళ్లారు ఆ మీటింగ్ అయిపోగానే ఆ సాయంత్రమే స్విస్ ఎయిర్లో ఇండియాకి ప్రయాణం చెయ్యాలి చివరి నిమిషంలో దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయించుకుని జూన్ ఇరవై శనివారం మాంట్రియల్ నుంచి బయలుదేరే AI-182 ఎయిటీ టూ కి బుక్ చేయించుకున్నారు ఎందుకంటే మాంట్రియల్లో ఉన్న మిత్రుడు డాక్టర్ సిఎస్ రావు గారిని చూసి వెళదామని అనుకున్నట్లుగానే ఇరవై రాత్రి అంటే శుక్రవారం రాత్రి మాంట్రియల్ చేరుకున్నారు ఆ మర్నాడు జూన్ ఇరవై శనివారం మిత్రుడు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈజిప్టు వాళ్లు ఏర్పాటు చేసిన ఎగ్జిబిషన్ మీద చూశారు ఆ సాయంకాలం సిఎస్ రావు గారు వాళ్ల అబ్బాయి కలిసి నాయుడమ్మగారిని మాంట్రియల్ ఎయిర్పోర్ట్లో దించారు ఆ కనిష్క ఏఐ వన్ విమానం రెండు గంటలు ఆలస్యంగా బయలుదేరింది మరికొద్దిసేపట్లో లండన్ చేరుకుంటుంది అనగా గాలిలో పేలిపోయిన ఆ దుర్ఘటన జరిగింది ఆ బాంబు పేలుడికి సిక్కు తీవ్రవాదులు కారణం అని తర్వాత తెలియడం అదంతా ఇంకో కథ వార్త తెలిసిన వెంటనే ప్రపంచమంతా నిర్ఘాంతపోయింది మూడు పైగా కుటుంబాల వాళ్లు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళో విషాదసాగరంలో మునిగిపోయారు నాయుడమ్మగారి కుటుంబానికి కూడా వర్తమానం అందింది కుటుంబ సభ్యుల్ని ఓదార్చడం ఎవరితరం కాలేదు ఇక్కడ ఇంకో సంఘటన చెప్తాను నాయుడమ్మగారి పెద్దఅబ్బాయి రతీష్కి నాయుడమ్మగారి బాల్యమిత్రుడు రాజగోపాలరావు గారి అమ్మాయి నుంచి వివాహం చేశారు అప్పటికే నాయుడమ్మగారిప్పుడు డబ్బులు పొదుపు గురించి ఆలోచించడం లేదని ఒకసారి ఆ మిత్రుడు వియంకుడు రాజగోపాలరావు గారు అన్నారట నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ లేదు రేపెప్పుడైనా నువ్వు పోతే నీ అంత్యక్రియలకు కూడా నేనే డబ్బులు ఇవ్వాలి అని కాస్త క్రూరమైన జోకది అయినా కానీ నాయుడమ్మగారు ఆ జోక్ని చాలా తేలిగ్గా తీసుకుని నువ్వేం దిగులు పడక రాజగోపాలరావు నీకు అవకాశం ఇవ్వనులే అన్నారట అన్నట్లుగానే అంత్యక్రియల కోసం అవశేషాలు కూడా మిగల్చకుండా ఆహుతయిపోయారు నాయుడమ్మగారు వాళ్ళ అబ్బాయి రతీష్ ఐర్లాండ్ వెళ్లాడు ఏమీ దొరకలేదు కొంతమంది సిద్ధులు బాబాలూ చనిపోయినప్పుడు వాళ్ల పార్థివదేహాన్ని నదిలో వదిలేసే సంప్రదాయం ఉందట భారతదేశంలో ఎందుకంటే ఆ మృతదేహాలు కూడా జలచరాలకు ఆహారంగా ఉపయోగపడాలి అని నాయుడమ్మగారి మృతదేహం కూడా ఏ అజ్ఞాత జలచరాలకు ఆహారమయ్యిందో కాని ఆ విధంగాకూడా ఆయన చనిపోయి కొన్ని జలచరాలకు ఆకలి తీర్చారు వాళ్ళబ్బాయి రతీష్ ఐర్లాండ్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మద్రాసులో మరొక ఘోరం జరిగింది డాక్టర్ పవనాబాయి గారిని పిల్లల్ని ఓదార్చడానికి బంధుమిత్రులు వాళ్ళింటికి చేరుకున్నారు భర్త మరణవార్త విన్న పవనాబాయిగారి పరిస్థితి నిరోమయమయ్యింది వచ్చిన వాళ్లతో ఏమాత్రం మాట్లాడకుండా స్తబ్దుగా ఉండిపోయారు కాసేపు అయ్యాక నన్ను కాస్త ఒంటరిగా ఉండనివ్వండి అన్నారు తనను పలకరించడానికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించి గది తలుపు లేసేసుకున్నారు కొంచెం డిస్టర్బింగ్గా ఉండే సంఘటన కానీ జరిగింది కాబట్టి చెప్తున్నాను నాయుడమ్మగారు అలా గాలిలోనే మంటల్లో కలిసిపోయారు అన్న ఇమేజ్ డాక్టర్ పవనాబాయి గారి మెదడులో పదే పదే తిరుగుతూ ఉందో ఏమో కానీ తన పొట్ట కోసుకుని అందులో స్పిరిట్ వేసి అగ్గిపుల వెలిగించుకున్నారు అంత దారుణంగా భర్తలాగే తాను చనిపోవాలి అనుకోవడం అది పిరికితనమా ధైర్యమా నిరాశ నాయుడమ్మగారి మీద ప్రేమ ఏమైతేనే దారుణం జరిగిపోయింది వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీకి తెలిసింది తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి ఆయన కబురు చేశారు పవనాబాయి గారి చికిత్స కోసం ప్రపంచంలో ఎక్కడికైనా తరలించండి అని మృత్యువుతో పోరాడి రెండు రోజుల్లోనే డాక్టర్ పవనాబాయి గారు కన్నుమూశారు తండ్రి అవశేషాలు దొరక్క ఖాళీ చేతులతో వెనక్కు వచ్చేసిన రతీష్ తండ్రికి తల్లికి కలిపి అంత్యక్రియలు చేయాల్సొచ్చింది ఇంకా దారుణం ఏమిటంటే ఇది జరిగిన కొద్ది రోజులకే రతీష్ కొడుకు పసివాడు ఆడుకుంటూ నీళ్ల తొట్టిలో పడి మునిగిపోయాడు ఆ కుటుంబాన్ని అన్ని విషాదాలు ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టాయి ఇది జరిగిన ముప్పై సంవత్సరాలకు విశాఖపట్నాన్ని చుట్టుముట్టిన హుద్ హుద్ తుఫాన్లో ఇంటికిటికీ ముయ్యడానికి వెళ్ళిన రతీష్ ఆ తుఫాను ధాటికి కన్నుమూశారు డాక్టర్ నాయుడమ్మగారి మరణంతో భారతదేశం ప్రపంచం కూడా ఒక మానవత్వం మూర్తి భవించిన శాస్త్రవేత్తను కోల్పోయింది వాళ్ల నాన్నగారు అమ్మగారు జీవించిన సమయంతో చూసుకుంటే నాయుడమ్మగారు మరణించిన అరవై సంవత్సరాల వయసు ఎక్కువేం కాదు ఆ ప్రమాదం జరగకుండా ఉండి ఉంటే నాయుడమ్మగారి ఆధ్వర్యంలో ఇంకెన్ని పరిశోధనా ఫలితాలు బయటకొచ్చి ఉండేవో ప్రతి ప్రయాణం ఎక్కడో ఒకచోట ఆగిపోవాల్సిందే కాని ఇంత అర్ధాంతరంగా ముగియడమే విషాదం నాయుడమ్మగారు సనిపోయాక జోసెఫ్ హెచ్ హల్సే అనే ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త ఆయనేమన్నారంటే శాస్త్ర సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని మానవాభ్యుదయానికి ఉపయోగించగలమని ఉపయోగించాలి అని జీవితాంతం విశ్వసించిన సున్నిత హృదయుడు నాయుడమ్మ ఆయన నమ్మిన టెక్నాలజీయే దుర్వినియోగమై ఆయన్ని పొట్టన పెట్టుకుంది ఇది అత్యంత శోచనీయం అని అలాగే అప్పటి భారత ఉపరాష్ట్రపతి ఆర్ వెంకట్రామన్ ఇలా స్పందించారు ఈ రకంగా నాయుడమ్మ మరణించడం దారుణం తెలుసుకోదగ్గ అంశాలపై అధ్యయనం చేస్తూ ఉన్నతస్థానాన్ని అధిరోహించిన నాయుడమ్మ తెలియని అనంతమైన లోతుల్లోకి ఒక మెరుపులా అదృశ్యమయ్యారు ఆయన అలా పోవడం హేతుబద్ధంగా తోచదు అలాగే విమాన ప్రమాదం జరిగిన రెండు మూడు రోజుల్లోనే పవనాబాయి అసాధారణ అంతం కూడా జవాబులేని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది అని ఆ రోజునుంచి డాక్టర్ యలవర్తి నాయుడమ్మగారి పేరు మీద చాలా సంస్థలు వివిధ కార్యక్రమాల్ని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నాయి రెండు వేల పదమూడు ఆగస్టు పదిహేడున ఆయన స్వగ్రామం యలవరులో డాక్టర్ నాయుడమ్మగారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు లక్షలాది మంది హృదయాల్లో జీవించిన లక్షలాది మందికి మార్గదర్శకుడైన దార్శనికుడైన ప్రజల శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ నాయుడమ్మగారు లాంటి వాళ్లు చిరంజీవులు ఆయన శతజయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం నాకు లభించిన అరుదైన అవకాశం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ